0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lien. Ich finde das übrigens überragend. Wir sind verabredet für, ich glaube, was war das? 10.30 Uhr fangen wir an. Punkt 11 Uhr sitzen wir am Mikrofon, sind startklar. Da kann man sich nicht beschweren. Das liegt an dir. Ich habe um <lacht>
2: 10:24 Uhr dich angerufen, dann hat es fünf Minuten gedauert, bis du ans Telefon gekommen bist, und dann hast du einen einen veritablen Nervenzusammenbruch bekommen, weil offensichtlich in Schalke äh, Manuel Baum entlassen worden ist. Dann äh, hast du mich gezwungen, Friedhelm Funkel anzurufen, um den ans Telefon zu 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 bringen, äh, der natürlich nicht rangegangen ist. Dann habe ich Friedhelm geschrieben, Friedhelm, Michael dreht durch, ruf bitte nicht zurück und dann mussten wir unseren Gesprächspartner, mit dem wir gleich reden wollen, vertrösten, weil wir jetzt um 11 Uhr ihn anrufen wollten. Das werden wir dann gleich sagen. So, und jetzt fängst du an, mir Vorwürfe zu machen, warum wir jetzt um 11 Uhr erst anfangen. Du drehst durch.
1: Jetzt mal ganz, ganz, ganz ruhig. Ich bin ja auch ruhig. Lieber Ewald, wer hat, wer hat hier irgendwelche Vorwürfe gemacht? Ich habe gesagt, super, dass wir jetzt um 11 Uhr anfangen. Da, was du wieder daraus machst, ist was völlig anderes. Da muss ich dir recht geben. Dann, hab, dann entschuldige ich mich, äh,
2: gerade ich, der ja versucht, kommunikative Regeln äh, in die Welt zu setzen. Du hast völlig recht. Du hast nur gesagt, super, dass wir hier anfangen und ich habe es auf mich bezogen. Ein, so. ein grundlegender Kommunikationsfehler, den wir häufig erleben, dass jemand was sagt und der andere bezieht es auf mich. Denn deine Botschaft hätte ja vier verschiedene oder sagen wir mal, deine Message, hätte vier verschiedene Botschaften haben können, eine persönliche, eine, eine angreifende, eine informative und ich habe es als angreifende Botschaft empfunden und dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen, weil du bist ja unverdächtig, irgendjemanden grundlos
1: anzugreifen. Es ist der 18. Dezember 2020, ich begrüße euch ganz herzlich zum 16. Ausgabe 69 nach diesem kleinen Exkurs von Ewald Lienen in dem Bereich der Psychologie. Es ist ein Freitagmorgen, an dem in Hamburg blauer Himmel zu sehen ist. Ich weiß gar nicht, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Das muss so zwei, drei Jahre her sein. Bei uns? Wie sieht es bei dir aus in Glatten? Genauso.
2: Herrliches, keine Wolke am Himmel. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist in Zeiten des Klimawandels. Doch da ganz hinten ein ganz leichtes weißes Schlieren. Gestern war das schon so. Und gestern bin ich mit meiner Frau, mit Rosa, mittags, nee, nachmittags, nach getaner Arbeit sind wir nochmal so zwischen drei und vier schön spazieren gegangen. Hinten im Feld zwischen Mönchengladbach und Viersen haben noch Rainer Bonhoff und seine Frau getroffen, die auf dem Fahrrad unterwegs waren. Ich habe nochmal gratuliert für das Weiterkommen in der Champions League. Und wir haben unter freiem Himmel bei, bei strahlendem Sonnenschein und äh, einer herrlich klaren Luft ein bisschen Konversation betrieben, natürlich auf Abstand.
1: Ewald, ja? ich, ich, ich habe ich hab eine Anmerkung. Ähm, Bitte. Ich mache es ungern, aber du, du hast natürlich gerade den Impuls gehabt, ich kann dich ja sehen, weil wir über Skype auch per Bild verbunden sind. Wenn ich natürlich das Wetter anspreche, liegt es nahe, dass du aus dem Fenster guckst. Ist ja klar. Aber wenn du dann natürlich den Kopf drehst und zeitgleich weitersprichst, sorgt das dafür, dass die Menschen, die uns zuhören, dich nicht ganz so gut verstehen können, weil du in dem Moment nicht ins Mikrofon sprichst. Wir müssen sicherlich an unserer Technik arbeiten. Vielleicht müssen wir im nächsten Jahr das komplett anders mal machen. Vielleicht brauchen wir wirklich Headsets. Ich möchte es auch nur einmal noch angesprochen haben. Das ist wirklich jetzt das letzte Mal. Ich, ich möchte noch einmal... Ein letztes Mal. Verärgere mich nicht, Dich, 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 Dich. Verärgere mich nicht noch mehr. B, 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 Bitten <lacht> geradeaus <lacht> in Richtung Mikrofon zu sprechen. Weil du musst dir halt vorstellen, die Leute sitzen beispielsweise in der Bahn, haben den Kopfhörer auf und dann bist du einmal links und einmal rechts und dann bist du weit weg und dann was ihr nicht sehen könnt haben,
2: was Michael anspricht ist was ihr nicht sehen könnt ist dass ich zwei Ausgaben vom European Football Yearbook aus den 90er Jahren und zwar die Ausgabe 95 96 und 91 92 die damals die einzige Informationsquelle war hier auf meinem Schreibtisch vor mich aufgebaut habe darauf mein Handy platziert habe das im Flugmodus ist an das Handy das Mikrofon irgendwie der, der App Motiv Audio montiert habe und in das Ding soll ich reinsprechen, weil das, das, ist, das nimmt nur meine Stimme auf. Während wir gleichzeitig über Skype miteinander reden und der Call-Recorder sowieso alles aufnimmt. Aber aus für mich nach wie vor unerfindlichen Gründen meint unser Techniker Flo Kaiser, dass wir beides bräuchten. Nicht nur die Aufnahme aus dem Call-Recorder, sondern auch meine Stimme solo. Das bedeutet, wenn er dann die Aufnahme zugeschickt bekommt, dann kriegt er die Tonspur von Michael, die völlig unkoordiniert einfach so vor sich hin brabbelt, ohne den anderen zu hören. meine Tonspur, aufgespalten in, in exported Split-Tracks, und dann kommt noch über WeTransfer, dann kommt noch über WeTransfer die Aufnahme vom Call Recorder dazu.
1: Ey, jetzt mal ganz Hör ehrlich. Auf, Eberl, ich, ich muss, Ewald, ich muss, ich muss mich wirklich, das kommt von Herzen. Ja. Ich möchte mich nochmal bei, bei dir bedanken, Wofür? dass du diesen Scheiß hier mitmachst. Das ist einfach, geil. das macht doch Spaß, dass du diesen Scheiß hier mitmachst. Das kannst du keinem erzählen. Aber wir machen einfach mal. Ne? Und es ist ja völlig klar, am Ende zahlt sich die Qualität natürlich aus. Und irgendwann kommt der absolute Mega-Deal. Wir haben natürlich Angebote ohne Ende, aber hm. wir warten natürlich auf den großen Deal. Und der wird kommen, weil es ist einfach so, dass wir jede Woche hier performen ohne Ende. Ja? Vielleicht,
2: vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Ich, ich esse mir so einen Ranzen an, lege mich in kurzer Hose aufs Sofa und dann kommst du rein mit einer Winterkappe äh, und, und sagst äh, immer, wann, wann gehen wir denn los? Dann sag ich, wieso? Wir können doch über Skype äh, mit den Leuten reden. Und schon haben wir einen Deal. Das kommt mir irgendwie genau. bekannt vor.
1: Ja, genau, sehr gut. So, jetzt, mal, jetzt aber mal Aktualität hier, bitte. Bitte. Ich mache den Rechner an, bumm, Baum weg. Was ist denn bitte in der Bundesliga schon wieder los, Eber? Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich dachte, die geben dem Manuel... Ein Freund unserer kleinen, aber feinen Show. Ich muss sagen, mir tut es persönlich weh, ja. was mit ihm da passiert ist, um auch wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzukriegen. Er wird es überleben. Er wird es vor allem finanziell auch überleben. Er wird irgendwann wieder einen neuen Job haben. Und er wird wieder wo landen, wo er auch besser hinpasst als äh, zum FC Schalke 04. Nichtsdestotrotz, dass ihm jetzt, weiß ich nicht, wie viel... Was? 28 Stunden vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld entlassen. Es ist einfach alles nur noch absurd. Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich hatte das, ich wollte eigentlich, wir wollten ja einen gepflegten 16er machen und dann ist alles durcheinander geraten, weil, äh, weil diese Meldung kam. Äh, ja, ich... Ich meine, wenn man jetzt die reinen, das, die nackten Ergebnisse sich anguckt, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, man, man stellt einen neuen Trainer ein, äh, man möchte einen Turnaround schaffen, das ist nicht passiert. Zehn Spiele, was waren das jetzt, zehn Spiele? Äh. Egal,
1: die haben vier Punkte, die haben achtmal verloren, ja. äh, sie haben morgen Bielefeld, sie müssen dieses Spiel gewinnen. So, wenn sie irgendwie nochmal, also sie müssen gar nichts, das ist ja der nächste Quatsch wieder. Ja. Ja? Selbst wenn sie es verlieren sollten, können sie immer noch 16. werden. Ich glaube, viel mehr ist momentan nicht realistisch als Ziel auszugeben. Nein,
2: es ist klar. Ich wollte nur sagen, ja. dass, äh, äh, dass es, äh, wenn man jetzt auf die reinen Ergebnisse schaut, dann äh, kann man sagen, naja, der neue Trainer hat den Turnaround mit der Mannschaft nicht hinbekommen ähm, und äh, wir müssen schauen, dass wir nicht äh, endlos äh, abgehängt werden. Mal gucken, ob, ob wir sowas hinkriegen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich in den letzten Wochen ein paar Spiele von Schalke mir angeguckt habe, und so, wie sie äh, gespielt haben, haben sie vorher nicht ansatzweise gespielt. Ich habe gesehen, dass sie den Ball äh, gut haben laufen lassen. Sie haben gut, hab,
1: ich, muss, ich muss dich einmal hm. einmal äh, unterbrechen. Das mag alles sein. Aber lass uns über das letzte kurz sprechen. Hast du das auch gesehen? Weil da habe ich gehört, das muss wirklich äh, gespenstisch gewesen sein. Da muss wirklich gar nichts mehr von dem vorhanden gewesen sein, was du gerade sagst beim 0-2 gegen Freiburg. Das habe ich nicht gesehen, und, muss ich sagen. Ich so Und da muss man dann vielleicht auch sagen, Gibt es vielleicht auch in irgendeiner Form eine Begründung für eine Veränderung, obwohl es jetzt natürlich nach reiner Panik aussieht, oder? Ja, ich.
2: Es sieht die, das ganze Jahr schon nicht sehr, ähm, sagen wir mal, planvoll aus, was sie, was sie gemacht haben. Ich meine, sie, das ist ja jetzt nichts etwas, was in den letzten Wochen entstanden ist, sondern es geht. Es offensichtlich um die Zusammensetzung der Mannschaft. Es geht äh, darum, dass sie ein, fast ein ganzes Jahr äh, ähm, komplett äh, erfolglos waren und sie haben es irgendwie nicht hingekriegt, die, die Reißleine zu ziehen und das jetzt alles auf Manuel abzuladen. Natürlich geht das nicht, das wissen sie auch, aber ähm, ich klar, das macht sein, dass in dem letzten Spiel, das, ich kann mir jetzt nicht jedes Spiel anschauen, obwohl ich mich bemühe, aber das, aber das Spiel davor, <lacht> das Spiel davor muss ich ehrlich sagen, klar, da haben sie auch, der Gegner auch eine, eine ich glaube, war da nicht eine rote Karte irgendwie, wo sie dann in letzter Sekunde noch den Ausgleich kassieren, war das in Augsburg oder so, war das das?
1: Genau, genau. das war der Sonntag in Augsburg, wo sie im Grunde äh, dem Sieg sehr, sehr, sehr nahe waren ja. und dann auch wieder noch den Austausch hatten.
2: So, und das wäre vielleicht auch so ein Brustlöser gewesen, um, um zu sagen, jetzt gehen wir mal ins nächste Spiel rein. Ich habe auf jeden Fall vieles Positiv, viel Positives gesehen äh, bei Schalke und äh, ich denke, dass das eben auf die Arbeit von Manuel zurückzuführen ist, der ein sehr empathischer, äh, äh, sehr kommunikativer äh, Typ und Trainer ist, der... Äh, äh, Glaube ich, mit Menschen sehr, sehr gut umgehen kann und das hat man gemerkt, weil das ist auch, glaube ich, ein großes Problem äh, da ähm, in, in einem Kader, der äh, so äh, ja, zusamm zusammengesetzt wurde. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, dass das eben ist eigentlich in jeder Mannschaft ein großes Problem. Also, ich, ich weiß es nicht, wie sie da rauskommen wollen. Das ist sowieso eine schwierige äh, Angelegenheit. Aber
1: ja, aber nochmal, das kann ich doch eigentlich nicht machen. Ich meine, da hast du diese Geschichte, wie du sagst, in Augsburg gehabt. Mhm. Ja, dann hast du die Geschichte mit Uth gehabt, was zum Glück gut ausgegangen Nein. ist, wo du ja Schlimmstes befürchten mhm. musstest. Dann hast du ein Spiel jetzt gegen Arminia Bielefeld vor der Brust, wo du sagen musst, also äh, das können sie durchaus auch mit Manuel Baum gewinnen. Ja, äh, was, was geht in den Leuten vor? Und jetzt kommt ja das Nächste, jetzt kommt Hüb Stevens um die Ecke. Ja. Ja. Hüb Stevens zum vierten Mal hat um 9.58 Uhr Bild war live dabei, die Geschäftsstelle heute Morgen betreten. Hallo, hier ist der Hüb. Ja, und dann bin ich mal sehr gespannt, was wir morgen Nachmittag sehen. Ja.
2: ich wollte das, ich wollte ja jetzt nicht das ähm, belobigen, dass sie, es, wie sie, dass sie es jetzt gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Ich wollte nur sagen, dass man von den reinen Zahlen hier auf so eine Idee kommen könnte, aber äh, die Entwicklung ging schon in eine äh, ganz, ganz vorsichtig, eine richtige Richtung. Äh, so, das jetzt so kurz vor Weihnachten noch zu, äh, noch zu machen äh, und vor allen Dingen 24 Stunden vor einem, äh, vor einem äh, ganz, ganz wichtigen Spiel. Äh, das ist schon grenzwertig, sage ich mal, aber keine Ahnung. Ob das stimmt, dass der Sportvorstand Schneider damit seinen eigenen Posten gerettet hat, indem er dann bereit war, sich von Manuel zu trennen, keine Ahnung. Das sind ja auch Meldungen, die, die kursieren. Es ist auf jeden Fall. Mal,
1: das, was war das? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Was denn? Er hat seinen eigenen. Schneider hat sich selbst gerettet, weil er Baum rausgeschmissen ja, hat. Ja,
2: das wird hier äh, im Kicker äh, kolportiert. Der Aufsichtsrat äh, äh, wäre auf dem Trip äh, auch Schneider zu ersetzen. Das könnte äh, im Verantwortungsbereich des Gremiums liegen, weiß ich nicht. Äh, ja, klar. Ja. Logo. Okay. Das sind alles Spekulationen, aber deswegen habe ich es ja gesagt, ich, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles super schräg und
1: ähm Also ich weiß nicht, wie dicht, das ist ja mal so eine schöne Formulierung, wie dicht Hüb Stevens A an der Bundesliga generell dran ist, wie dicht er B an Trainingsarbeit noch dran ist, hm. wer jetzt überhaupt im Staff bleibt, das ist, das ist also ich begreife es nicht. Ich begreife es 0,0, aber wahrscheinlich ist das auch irgendwo ein bisschen Schalke vielleicht. Keine Ahnung. Ja, keine
2: Ahnung. Also das, äh, Ich glaube, das Jahr äh, können sie auf Schalke äh, aus den Annalen streichen und am 2. Januar äh, dann hoffen, dass es mal in eine andere Richtung geht und dass sie, dass sie für ihre Fans und, und, und vielen, vielen Anhänger äh, dann auch mal eine andere Performance generell nicht nur als Mannschaft, sondern auch als Club hinkriegen. Und dann hoffe ich, dass sich die Sache irgendwann mal beruhigt. Denn gut, jedes Jahr müssen zwei absteigen und ein dritter in die Relegation. Aber so wie Schalke jetzt dasteht, nach, nach, diesem, nach diesem Jahr ohne, ohne fast ein Spiel gewonnen zu haben. Ich glaube, das erste Spiel im letzten, in diesem Jahr haben sie gewonnen. Ne?
1: Naja, nee, die Saison haben sie gar nicht gewonnen. Nein, dieses Jahr, das Jahr. Ja, ja. ja. Gegen, ja. Also ich meine, das, also was halt schon... Auch dafür spricht, nochmal was zu machen, ist für mich natürlich immer wieder die Tatsache, wenn man sich die Namen anguckt. Ne? Also, jetzt rein die Ausstellung gegen Freiburg: Fehrmann im Tor, Stambuli, Kabak, Sane, Utsipka, Cerda, Mascarel, Arit, Matondo und Raman auf den Außen. Okay, Bujalab vorne drin, darüber kann man streiten. Aber jetzt mal ganz ernsthaft: Das ist ja wohl eine Mannschaft, mit der man möglicherweise die Klasse halten könnte. Die Frage ist, wer kriegt die wieder hin? Ja, das ist
2: eine, das ist eine, alte, eine alte Regel und ein altes Gesetz, Michael, dass, dass es nicht immer nur die, die Einzelqualitäten der Spieler sind, die über Klar. die Qualität einer Mannschaft entscheiden, sondern die Frage, ist es wirklich eine Mannschaft? Gibt es eine...
1: Äh, kann keine Mannschaft sein eigentlich. Nein,
2: natürlich nicht. also äh, <lacht> Sonst hätte man es irgendwann mal hingekriegt. Also das Gesamtkonstrukt. Man kann es auch nicht immer nur auf die Spieler, man kann es nicht nur auf den Trainer schieben. Es ist immer ein Gesamtkonstrukt in jedem Verein. Und äh, äh, eine Mannschaft funktioniert dann, wenn dort... Äh, ja, eine gute Kommunikation, eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht, wenn man vernünftig miteinander umgeht. Natürlich braucht man dann auch eine, eine gute Zusammenstellung, aber in dieser Zusammenstellung haben sie ja auch schon oben mitgespielt. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass, da, dass das eine komplett neue Mannschaft ist, die vorher keine Erfolge eingefahren hat. Auch, auch unter Wagner im, am Anfang der vorletzten Klar. Der Saison. Da waren noch alle, alle, ja, waren alle happy. Auf
1: begeistert, happy, super Trainer, ja, ja, alles genau. gut, neuer Weg. Und Komm, so lass ja. uns weitermachen, es nützt nichts. Also, äh Wie weitermachen? Das, ist, das, ist, doch, das ich. ist doch das Thema, du willst nicht. Nein, ne? Weil jetzt kommt ja der nächste Schritt. Stevens soll das machen gegen Bielefeld und warum auch immer, ich soll nach Schalke am Dienstag für Sky ja. im Pokal gegen den SSV Ulm. Ja. Ich glaube, auf das Vorgespräch mit Hüb Stevens kann ich, glaube ich, verzichten. Das wird, glaube ich, nicht so ja. auskunftsfreudig werden, wie ich ihn kenne. Das lassen wir lieber. Ich muss mich auch erstmal um Ulm kümmern, ehrlich gesagt. Da sind so ein paar Spieler, die mir noch nichts sagen. Ähm, aber dann ist das Jahr vorbei und dann soll ja ab nächsten Jahr ein neuer Trainer da sein. Und das wiederum wird ja vielleicht Friedhelm Funkel, Auch wenn er schon dementiert hat. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch ans Rohr. Du hast ja vorhin gesagt, du willst nicht, dass er uns anruft.
2: <lacht> Lass den Friedhelm in Ruhe. Der ist jetzt äh, in, in Krefeld. Äh, ich glaube, ich, der geht gerade im Stadtpark. Ja, das
1: mag sein. Ich glaube, wenn Schalke ihm ein Angebot macht, dann wird er es tun. Okay. auch wenn er Rentner ist. Ich glaube, er wird es tun. Das ist eine Mega-Aufgabe und das würde, finde ich, es ist natürlich auch ein Risiko, wenn er es nicht schafft, ist auch klar. Was für ein Risiko? Wenn er,
2: für Schalke? oder? Ja, was? wenn sie
1: absteigen. Was? Nee, wenn, wenn Funkel es nicht schafft, mit der Mannschaft drin bleiben zu würden. Ja. ja. Ich das wäre das einzige Risiko. Ich meine, das ganze, das ganze Leben ist
2: ein Risiko, wenn du außer. außer
1: Aber wenn er Schalke retten würde, dann wäre das natürlich eigentlich sogar, wenn man sich seine Karriere anguckt, nochmal ein absolutes Highlight. Und deswegen glaube ich, werden wir ihn heute auch nicht mehr sprechen. Und auch wenn er bei Kollegen vom Express, glaube ich, und der Rheinischen Post das alles schon dementiert hat und ich bleibe Rentner, ich traue dem Brat noch nicht. Und damit können wir es ja jetzt lassen. Vielleicht hören wir ja später nochmal genau. was. Genau. So, hast du sonst noch irgendein oh. Thema außer Schalke?
2: Du hast mich komplett rausgebracht. Ich war top vorbereitet <lacht> auf 100 <lacht> Themen und dann kommst du mit so mit, mit, mit so einer Geschichte. Aber die Bundesliga, äh, ja, die hat jede äh, ja, offensichtlich jede Woche irgendwas Neues äh, äh, parat. Ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von von, von hochinteressanten Themen. Also wir haben äh, eigentlich jetzt zwei Spieltage äh, zu äh, zu besprechen, denn nach unserer letzten Sendung war ja das, das Wochenende da mit dem mit dem 1 zu 5
1: von... von Das musst du dir auch noch mal reinziehen, also wir haben ja in unserer letzten Sendung ja. simuliert, ja. <lacht> wie, wie wir ein Interview führen, ja. du versetzt dich in Lucien Farbe rein, ja. Und nicht nur Manuel Baum ist jetzt entlassen, sondern Lucien Fabre ist auch entlassen. Also alles innerhalb von einer Woche.
2: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Es ist auch so gewesen, dass wir ähm, äh, letzte Woche, Mittwoch, glaube ich, fahre ich Fahrrad, so im, im, im sportlichen Modus, volle Pulle. und, ja, und ja. Irgendwo, 12 km/h. Und, 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 äh, und irgendwo so da in der Region, wo ich gestern auch Rainer getroffen habe, treffe ich Manfred Steves der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Und äh, Manfred hatte aber am Vorabend äh, irgendwie äh, bei Zendit St. Petersburg genau. mit Dortmund.
1: Genau, das, das hattest du letzte Woche auch schon kurz angedeutet, so. dass
2: du ihn da getroffen hast. Und, äh, und da habe ich schon mit ihm äh, das, äh, aber das können wir ja vielleicht gleich noch äh, äh, genauer besprechen, äh, aber gut, jetzt habe ich es angesprochen, äh, gesagt, na, wie kann das sein, dass er dauernd unter Druck steht, und, äh, naja, und dann hat, dann hat äh, Manfred gesagt, naja, also ich, ich, das was ich immer gesagt habe, ihr gebt die besten Spieler immer ab, ihr habt ja eine, eine U19 rumrennen. Äh, und dann sagt Manfred, naja, in zwei, drei Jahren kann diese Mannschaft, wenn der, der, derjenige, der uns nachfolgt, äh, wenn, der, wenn die es schaffen, diese Leute mal zwei, drei Jahre zusammenzuhalten, Ne? wie Sancho, wie Reina, wie Bellingham und wie sie alle heißen, die dann äh, älter werden, reifer werden und dann auch mal zusammenbleiben. Dann kannst du damit einen ganz großen Wurf machen. So, und äh, gestern haben wir wieder telefoniert und mussten feststellen, wir reden darüber, über, ir über den Nachfolger irgendwann mal in Zukunft und drei Tage später ist er entlassen mit Lucien zusammen. Äh, das, ist, das, ist, äh, das ist nicht normal, äh, aber so, so ist diese... Äh, so ist die 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 Welt offensichtlich in der Bundesliga und äh, ja, darüber, das ist auch noch ein, ein Thema, über das wir uns später äh, genau. genauer unterhalten. Wir machen, ja,
1: wir, macht, wir machen ja gleich einen kleinen äh, Dortmund-Schwerpunkt heute, um auch um mal so ein bisschen aufzudröseln, wie diese Erwartungshaltung eigentlich entstanden ist in den letzten Jahren äh, und warum die eigentlich gar nicht erfüllt werden kann. Das machen wir gleich. Aber jetzt gucken wir noch mal, was wir sonst noch so haben. Stichwort, das ist wahrscheinlich ein Thema, das du auch super interessant findest. Ja. Wahl zum Weltfußballer. Ich muss sagen, mich interessiert das 0,0. Es ist geworden und den interessiert das richtig Robert Lewandowski. Und immer nicht Messi und Ronaldo. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, also Robert, hat das, Robert Lewandowski hat das verdient. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Zeiten gegeben, wo Bessi wo und, und Ronaldo es auch verdient hatten, auch mal vier, fünf Mal hintereinander Weltfußballer zu sein. Aber so seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass es völlig egal ist, oder seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, dass es völlig egal ist, gewinnen die Bars, gewinnen sie nichts. Es gab ja auch eine Zeit, wo, wo Cristiano auch noch mit Real Madrid irgendwie die Champions League gewonnen hat. Aber Quasi wie so ein Automatismus auf den Knopf zu drücken. Es ist entweder Messi oder es ist Cristiano Ronaldo. Das ist, äh, wenn, die, wenn du sechs, sieben Mal oder acht Mal Weltfußballer geworden bist, dann muss auch irgendwann mal gut sein. Da muss ich doch auch mal als derjenige, als Juror sagen, so jetzt suche ich mir mal einen anderen raus. Das kann
1: doch nicht. Ja, das, ist ja, das ist ja, darüber müssen wir auch noch kurz reden. Also wer da genau wie wählt und abstimmt, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Zettel. Ich hatte es mir rausgeschrieben. Also es sind äh, zum Teil. Fans, es sind zum Teil Journalisten und es sind aber auch Trainer. Ja? Und ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, äh, Torwart, Welttorhüter ist Manuel Neuer geworden. Ich glaube, das ist unstrittig. Ja. Aber Welttrainer geworden ist. Ja, ja Jürgen Klopp. Ja, Jürgen, ja. Was, muss, was muss Hansi Flick denken? Aber gut, ich habe alles gewonnen, was man gewinnen kann. Aber ja,
2: ja. Du, du darfst diese, diese Dinge nicht überbewerten. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wer da.
1: Es soll so sein, dass die Trainerstimmen am Ende dafür gesorgt haben, dass klopp Ja, Nationaltrainer also habe ich auch gelesen. Nationaltrainer. Ja, aber
2: ja. Ähm, also du siehst, dass ich darauf nicht vorbereitet bin, äh, weil ich eben auch nicht weiß, wer dort wählt. Aber unabhängig davon, wer jetzt da wählt, keine Ahnung, äh, sind das Titel. Das ist schön und gut, aber wie gesagt, das man kann ja immer so tun, ja, jetzt ist der, ist der Welttrainer, der ist... Äh, ja,
1: ich, ich lese mal ganz kurz vor, Achtung, äh, gemäß der Vergabebestimmungen Artikel 12 wurde Klopp nach einem engen Rennen mit Hans-Dieter Flick, Klammer auf FC Bayern München, Klammer zu, aufgrund der Stimmen der Nationaltrainer zum Gewinner gekürt.
2: Ja, wer wählt denn sonst noch? Verstehst du, das ist ja immer so, wenn ein Titel vergeben wird, muss man sich fragen, wer bestimmt das, wer wählt das, wer drückt da auf den Knopf und das ist ja auch immer eine, eine, eine selektive Auswahl und das kann so und so ausgehen, je nachdem, wen ich da abstimmen lasse. Ob das jetzt so sinnvoll ist, muss ich dir ehrlich sagen, das ist für mich sekundär. Titel sind für mich sekundär, dass der Jürgen Kloppe in den letzten Jahren überragende Arbeit da geleistet hat ist völlig klar, aber man hat ihm auch die Zeit gegeben, die manche Trainer woanders nicht bekommen. Er konnte in Ruhe eine Mannschaft aufbauen und er hat natürlich Geld zur Verfügung gestellt bekommen wie Sand am Meer und hat dann mit seinem Team zusammen gute Leute da, dazugeholt. So, was Hansi jetzt gemacht hat, was Hansi Flick bei Bayern München gemacht hat, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, den jetzt nicht nach so einer Saison ohne, fast ohne Niederlage, wo man alles gewinnt, was man so gewinnen kann, den nicht zum Welttrainer zu machen, das ist schon sportlich. Äh, aber äh, ich glaube, dass der Hansi es verschmerzen kann und Jürgen hat es ja. ja. Und das, ich fand das gut, dass ja. Jürgen auch selber gesagt hat. Ich war alle, ich glaube, wir sind alle überrascht, dass ich es jetzt geworden bin. Das ist souverän, das ist vernünftig und das äh, stellt das Ganze auch nochmal in einen äh, in einen bestimmten Rahmen. Äh, ja. Also bleibt mal auf dem Teppich. Was soll das? Es ist finde ich auch lustig, dass Manuel Neuer äh, Welttorhüter wird, aber in der in der Weltelf dann nicht im Tor steht. <lacht> das finde ich auch. Ja, <lacht> das ist,
1: das ist, wer ist da drin? Ja, Alisson.
2: Alisson war, ja, noch Alisson war Zweiter, der von, von, von Liverpool auch... Ein paar Flenker auch, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nein. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, vielleicht war das auch ein enges Rennen. Und sie haben gesagt, Ja, Manuel ist Welttorhüter und Alisson steht in der Mannschaft. Du bist Welttorhüter,
1: aber du spielst nicht. <lacht> Das kann er ja besonders gut ab, das sehen wir ja. Der kocht ja schon, wenn er ein ja, Programm nicht wie dran gab, gegen die Erdinger-Auswahl.
2: Äh, ähm, auch das wird Manuel Neuer verschmerzen, weil es, äh, es ist eine virtuelle Elf und es, auch das wird von den gleichen Leuten irgendwie dahingestellt. Also was soll's, Leute? Ich,
1: ist doch ist doch genauso wie diese Wahl zum Welttrainer des Jahres. Ja. Also ich ich wollte es ich jetzt einfach auch nochmal ansprechen. Letztendlich ist es denen doch Wumpe, oder? Also, ja. Ob die jetzt Welttrainer des Jahres werden oder nicht, nur ich verstehe die Motivation nicht. Wie man jetzt, ja, also ich meine, wie kann man jetzt als Trainerkollege darauf kommen? Ich meine, das sind ja alles hochbezahlte Menschen, die sich nur mit Fußball und ihrem Job vermutlich in erster Linie beschäftigen und dann zu dem Schluss kommen, okay, was hat Jürgen Klopp geleistet dieses Jahr? was hat der Flick geleistet dieses Jahr? Ah, das ist Klopptrainer des Jahres. Also nur vom Verständnis her. Ich, möchte
2: noch, mal, wahrscheinlich gibt ich es möchte noch mal auf eine Sache hinweisen. So wie es aussieht, kann auch nur derjenige äh, Spieler oder Welttrainer des Jahres werden, der in einer Mannschaft äh, oder in einem Club arbeitet, die dann auch Erfolge erzielen. Und das, das ist sowieso klar. klar das, äh, du hast, was hat der geleistet, was hat jener geleistet? Wie willst du beurteilen, was ein Trainer leistet? Ich finde das sehr gut, dass Marcelo Bielsa, den ich aus Spanien noch kenne, äh, als Dritter dort mal gewählt wurde, weil Marcelo ist ein... Wie Jürgen schon gesagt, ist ein Superhirn. Das ist ein überragender Typ, der, der wirklich den Fußball lebt und, und dort seit langen Jahren ganz, ganz hervorragende Arbeit leistet. Der wird wahrscheinlich keinen Titel mehr holen, weil weil die Leute ihn jetzt nicht bei diesen ganz großen Clubs verpflichten. Aber Leeds United ist souverän in die, in die Premier League aufgestiegen und er hat auch in Spanien schon bei Atletico Bilbao seiner Zeit und anderen Clubs überragende Arbeit geleistet. Das heißt, wie will ich entscheiden, was jemand leistet, den Beitrag, den ein Trainer leistet, hängt auch immer davon ab, welche Spieler hat er zur Verfügung, in was für einer Organisationsstruktur arbeitet er, in welcher Liga. Aber wir, dieser Reflex ist ja in unserer Gesellschaft verankert. Nur das Größte, nur das Beste wird bewertet und nicht das Kla ist
1: doch keine Frage. Wir könnten auch sagen, dass Christian Streich, Trainer des Jahres, ist auch kein Problem. Ja,
2: zum Beispiel. So. Ne? Also ich meine, ich habe das, hab das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass, auch wenn es immer schwer ist, das aus der Entfernung zu beurteilen, aber ich glaube, dass der Hansi bei Bayern München überragende Kommunikative und Arbeit geleistet hat, aber diese Arbeit wäre in einem anderen Club mit anderen Spielern eben nicht so belohnt worden. Das heißt, es wird auch woanders Trainer geben, die auch eine sehr, sehr gute Arbeit leisten äh, und dann dort das Maximale aus einem Kader herausholen, aber damit eben nicht das Triple gewinnen. Wenn ich aber dann einen Kader zur Verfügung habe wie Bayern München und dann zugegebenermaßen auch die richtigen Leute aufstelle, dann kann so etwas rauskommen Das soll die Leistung von Hansi gar nicht schmälern. Ich will nur darauf hinweisen, dass natürlich dass die finanziellen Möglichkeiten und die, und die damit verbundenen personellen Möglichkeiten ein wichtiger Punkt sind, um dann eben auch äh, diese gute Arbeit in Erfolge umzumünzen. Aber das ist etwas, was wir, äh, wo wir ja dauernd, und wo ich auch dauernd drüber rede, naja, wir gucken immer nur, wer wird Meister, wer gewinnt. Äh, die Leistung einzelner Spieler, einzelner Trainer, äh, einzelner Menschen wird oft nicht, äh, oder, oder man, man beurteilt es immer nur an dem, an dem gesamt äh, sichtbaren Erfolg und, äh, und nicht an dem, was, was dort wirklich geleistet
1: und getan wird. Äh, Aber ich meine, das ist doch jetzt ein sehr schöner Hinweis von dir gewesen, dass so jemand wie Bielsa damit dabei ist, das zeigt doch, dass da vielleicht auch so eine Art Umdenken mal äh, passiert ist und gut, das mit Klopp war jetzt vielleicht irgendwie ein kleiner Betriebsunfall und damit ist auch gut. Ja. Ähm, wir haben gesagt, wir machen heute mal ein bisschen kürzer, also wenn dir jetzt noch richtig was auf der Seele brennt, was <lacht> du noch loswerden willst, dann würde ich dir jetzt noch so... Maximal fünf Minuten einräumen, was hältst du davon? Ja gut,
2: also lass uns noch ganz kurz äh, darauf hinweisen. Ich habe mir die, äh, Achtelfinale, das Achtelfinale der Champions League mal, mal angeschaut und auch da äh, bekommst du die Rückmeldung, äh, wo die Kräfte in Europa konzentriert sind. Äh, diese äh, 16 Mannschaften, die dort weitergekommen sind, äh, da kommen vier aus Deutschland, alle unsere vier Vertreter sind weiter, vier kommen aus England äh, äh, vier kommen aus Spanien, ich habe ja E geschrieben, E ist für Espania, vier aus Spanien, das ist äh, Real Madrid, Barcelona, Sevilla und Atletico Madrid, drei kommen aus England und drei aus Italien, also da kann man sehen, wo die, wo das, wo die Macht ist, wo, die Geld sind, wo das Geld ist und erfreulich natürlich aus unserer Sicht, dass unsere vier mal weitergekommen sind, das heißt, das sind vier und vier sind acht und sechs sind vierzehn, das heißt, von, von es
1: ist wie, es ist, letztendlich ist es wie immer so. in den letzten Jahren. Und warum? Weil
2: die die meiste Kohle kriegen. So, und dann hast du noch einmal Frankreich dabei mit Paris, die die Kohle ja, aber wie? woanders herkriegen. Und einmal, so. einmal, einmal Portugal mit Porto, FC Porto. Ja, das,
1: ja die sind aus Versehen dabei. Porto so, ist, und die
2: scheinen dann auch. Nein, Porto ist seit langen Jahren immer im Rennen. Das finde ich bewundernswert. Yeah. Aber die haben ein Modell entwickelt, glaube ich, dass sie viele gute Leute aus Brasilien immer rüberholen. Genau,
1: die haben, die haben einen super Deal irgendwie, wie auch immer, welche Kanäle da, wie funktionieren. Die kriegen immer zwei, drei Jungs, die andere wahrscheinlich auch sofort nehmen würden, aber die gehen nach Porto. Ja, Genau und so. von Porto dann weiter für 148 das Millionen. Das muss
2: irgendwie mit dem Golfstrom zusammenhängen. Wenn ein Schiff von äh, <lacht> Brasilien nach Europa fährt, dann wird ja automatisch, müssen die in Porto halten. Das ist wahrscheinlich so äh, von der portugiesischen Marine so umgeleitet. Und da müssen die erstmal, die laufen einmal durch den Club und, und die behalten dann ein paar da. Also das ist schon, äh, ohne dass das jetzt richtig, das wollte ich nochmal darauf hinweisen. Und natürlich, äh, klar, äh, Bayern und Dortmund spielen gegen Lazio und Sevilla. Dortmund wird mit Sevilla sicherlich einiges zu tun haben, weil es da sind wir sehr Sevilla ist eine absolute Turniermannschaft, das ist Wahnsinn. Und Leipzig und Gladbach, das tut mir ein bisschen weh, aber müssen wir mal sehen, was wir rauskommen. Wir spielen gegen Man City und Liverpool, das ist schon mal eine Hausnummer, das wird spannend, aber gut, wenn du jetzt noch nicht diese großen Erfolge hast, dann triffst du halt auf solche Mannschaften. Aber es ist immer so. Ja, vielleicht noch ganz kurz Bundesliga. Also was mich äh, zwei Dinge oder zwei, drei Sachen ganz kurz erwähnen. Ähm, Stuttgart
1: ist auf einem richtig guten Weg. Äh, da musst du dich, glaube ich, ein bisschen... Ich will nicht sagen entschuldigen, aber du hast ja den, den, ja. den Pellegrino ganz schön angeschossen. Am Anfang
2: der Saison war ich sehr irritiert, dass äh, sie mit Dreierkette spielen, dass sie zwei links außen auf rechts und links hinstellen. <lacht> das hat, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen korrigiert, dass Sosa links spielt. Äh, sie hatten zwei Stürmer rechts und links und haben sich dann gewundert, warum sie hinten äh, die Bälle äh, reinkriegen. Aber äh, gut, das braucht ja auch eine gewisse Zeit. Aber Stuttgart äh, hat äh, mit dem Sven Mislintat, ähm, der vorher in Dortmund war, können wir ja auch nochmal drüber reden.
1: Da, da haben wir auch wieder das Stichwort äh, Personal im Hintergrund ja. und wer hat ein Auge und wer holt welche Leute. So, die mhm. haben
2: also richtig tolle Talente zusammengeholt und haben eine im letzten Jahr schon in dieser Zusammensetzung mehr oder weniger gespielt und äh, sind damit aufgestiegen und, äh, und äh, rocken jetzt die Liga so ein bisschen, äh, kann man neudeutsch sagen. Äh, also, das ist, äh, das ist eine richtig. Eher altdeutsch. Ja, meinetwegen, Altdeutsch. Ähm, so, Leverkusen freut mich sehr, dass Peter jetzt äh, mit, seiner, mit seiner beharrlichen Art eben auch auf die Defensive zu setzen, zu sagen, wir müssen äh, vernünftig verteidigen, jetzt wieder zwei wichtige Spieler verloren mit Havertz und, und Volland und trotzdem Erster sind im Moment und fast keine Spiele verlieren. Also das sind tolle, äh, tolle Entwicklungen und auch Union Berlin, muss ich sagen, was ich von Union bisher sehe, selbst ohne äh, Kruse, Begeistert mich, weil sie stabil sind, sie sind natürlich auch aggressiv, der eine oder andere schießt schon mal über Ziel hinaus oder tritt übers Ziel hinaus, aber sie lassen den Ball super laufen und es ist ganz schwer, sie zu bespielen. Also das ist, das ist eine tolle Entwicklung. Aber ich glaube, sie profitieren natürlich. Solche Vereine wie, wie, wie Union und Stuttgart, bei allem Respekt, profitieren auch davon, dass diese anderen Mannschaften oben natürlich jetzt auch permanent spielen, also alle drei Tage und dann sich abwechseln müssen. Aber das will ich, das will ich damit nicht schmälern, es ist, es ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung. Und letzter Satz, den ich gerne loswerden möchte, das haben wir schon mal gesagt, jetzt habe ich es auch noch mal zahlenmäßig bestätigt, die Liga der Elfmeter, wir haben am 11. Spieltag 44 Elfmeter gehabt, und eigentlich dem Spieltag selber sechs, ich weiß nicht, wie es jetzt gestern oder jetzt am Dienstag Mittwoch nochmal war. Also es ist einfach, es nimmt Überhand. Wir haben zu viele Elfmeter und das nicht nur durch Hand, sondern auch durch andere mhm. Geschichten und viele, viele Spiele werden durch konfliktive Elfmeterentscheidungen trotz des VRR entschieden. Also durch Elfmeter entschieden und das gefällt mir nicht. Aber das habe ich ja schon mal angesprochen. Jetzt haben wir es auch noch äh,
1: schwarz auf weiß. Ähm. Ich habe nur zwei Elfmeter gehabt in Frankfurt am Dienstag, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Das, das lassen wir jetzt mal weg. Ja. Alles klar. Hast du Glad Gladbach, Gladbach noch einen Satz? Ja. Ähm. Eins, drei hinten, es ging nichts. Man, als Reporter lehnt man sich dann gerne noch mal aus dem Fenster und äh, belegt das alles durch Daten und Zahlen. Mhm. Und äh, Marco hatte vorher die Sprints angesprochen, die so toll waren im Spiel vorher. Und ich gucke irgendwie so 70. Mal rein und Gladbach hat, glaube ich, fast 100 Sprints weniger als Frankfurt. Die gewinnt keinen Zweikampf mehr. Das Spiel ist tot. Ja. Und am Ende sitzt du dann da und sagst, ja oh, gut, 3-3,
2: ja, also Gladbach freut mich sehr. Das Spiel, in ich habe dem Rainer gestern gratuliert, dass sie weitergekommen sind, weil sie völlig verdient weitergekommen sind. Ich habe es ja gesagt, sie gewinnen zweimal gegen Schachter und müssen gegen Real und Inter eigentlich die ersten beiden Spiele gewinnen. Aber jetzt in Real waren sie chancenlos. Man hat einfach gesehen, sie waren tot, sie konnten sich kaum bewegen. Wendt war auf seiner Seite ein bisschen überfordert. Und das haben sie auch ausgenutzt und haben dort über die Seite immer gespielt. Benze Baini fährt zur, zur Nationalmannschaft von Algerien und kommt mit Corona wieder. Das ist natürlich ein wichtiger Mann, der ihnen fehlt. Und das bei Gladbach sieht man das im Moment. Und das konnte man jetzt auch in Frankfurt sehen, wo sie zwei Tage vorher irgendwie...
1: härter ähm 1-1...
2: Ja, und auch, auch bei Real konnte man das schon sehen, dass sie halt dort, mhm. dort äh, Probleme haben, ähm, aber
1: äh, ja. sie haben ja, es zumindest nochmal versucht, das muss man schon sagen, dann auch äh, ein bisschen umzustellen, mit langen Bällen das dann auch mal zu machen, obwohl das nicht ihr Spiel ist. So kriegen sie dann letztendlich ja auch den Elfmeter, wenn der Barkok da den nicht umtritt, dann passiert glaube ich gar nichts mehr. So fällt das 2-3 und der Rest ist glaube ich dann die berühmte Psychologie. Also es ist ja eigentlich nicht zu erklären, dass frankfurter das Spiel nur aus der Hand geht.
2: Nein, das ist klar, aber das ist halt Embolo äh, äh, setzt sich da glaube ich nochmal richtig gut ein äh, und, und Kommt Millimeter eher an Ball und der andere trifft dann seinen Fuß. Also kann man Meter geben, ist unglücklich. Aber gut, ich freue mich äh, trotzdem für Gladbach. Weil das ist eine tolle Arbeit, die sie dort seit Jahren leisten. Und äh, ich bin ganz gespannt, äh, diese Duelle mit Liverpool. Daraus werden sie auch lernen, ob sie weiterkommen. Das werden wir mal
1: sehen. Der Anruf der Woche. Heute bei... So, wir wollen sprechen über Borussia Dortmund, über möglicherweise die wahren Gründe der Situation beim BVB und haben überlegt, wen können wir denn da mal befragen? Mit wem können wir uns unterhalten? Und Ewald hatte den glänzenden Einfall. Ich habe da eine Idee. Ich bin gekommen auf Dietrich Schulze-Marmeling, der ist Autor von zahlreichen Fußballbüchern, hat sich auch sehr oft und sehr intensiv mit Borussia Dortmund äh, beschäftigt. Und den begrüße ich jetzt hoffentlich am Telefon. Moin, Dietrich. Morgen. Ah, siehst, das hat ja schon mal ganz gut geklappt und Ebert hat bestimmt auch noch warme Worte. Ja, so ja ich grüß kenne. dich, Dietrich.
2: Aber ich muss äh, äh, Michael korrigieren. Äh, natürlich, natürlich. Ja, das hat er sicherlich vergessen. Äh, diesem Lorbeeren möchte ich mir nicht selber ans Hemd äh, hängen. Natürlich kenne ich äh, Dietrich äh, und seine Veröffentlichung seit langen Jahren, aber der Anstoß war, dass Dietrich mir gestern einen Block seiner Analyse vom BVB zugeschickt hat. Das war, das war gestern, war das gestern Vormittag? Dietrich? Äh, ja, ich, kann, ich glaube, es war vorgestern. Aber gestern Vormittag hat er mich angerufen. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ich lese das. Ich denke, eine bessere Analyse über das, was was da jetzt in den letzten Jahren bei Dortmund passiert ist, habe ich noch nirgendwo gelesen und gehört. Äh, habe dich dann angerufen und gefragt, ob du dir vorstellen könntest, das bei uns auch vorzutragen. Und das, da, da hast du Lust zu gehabt. Äh, also äh, ich, ich, ich kenne deine Veröffentlichungen in all den Jahren, aber mir war jetzt nicht so klar, wie ganz eng du am, äh, auch von deiner, äh, von deiner, äh, vom Aufwachsen her, du bist ja da in der Nähe, glaube ich, groß geworden äh, von Dortmund. Wie lang, ja, richtig, ja. ja. Wie ja. nah du an Dortmund ja. warst. Also, und kam, kam nach Kreuz. <lacht> ja, genau. Ich hoffe nicht direkt auf dem Kreuz, weil dann ist es ohne. ohne, ohne. <lacht> genau. <lacht> Ja, dann sag doch mal, also ich, vielleicht zur Vorgeschichte, als wir das am Anfang der Woche gehört haben, Michael und ich tauschen uns ja immer aus, dann, dann habe ich so ein paar Sachen, habe ich mich selber hingesetzt und bin dann auch relativ schnell auf ein paar Dinge gekommen, die ich jetzt in deiner Analyse zehnmal besser und auch besser recherchiert und, und intensiver gelesen habe. Aber ich habe dann so gedacht, Moment mal, was ist denn jetzt hier eigentlich abgelaufen? Thomas Tuchel ist da gewesen, Peter Bosch ist da gewesen, Peter Stöger ist da gewesen, Lucien Favre ist da gewesen und sie haben ganz, das habe ich schon öfters gesagt hier bei uns in der Analyse, während Bayern München die besten Spieler einsammelt und eben auch behält, gibt Dortmund ihre besten Spieler seit Jahren ab. Und mittlerweile haben sie da eine, teilweise eine U19 rumrennen. Und das andere ist, wo kommt denn dieser Anspruch her, ähm, Deutscher Meister werden zu wollen? Nur weil Jürgen Klopp mal Anfang der äh, 10 Jahre zweimal Meister war. Äh, so Und, und jetzt wird ein Lucien Favre entlassen, äh, weil er letztes Jahr irgendwie nicht Deutscher Meister geworden ist und jetzt ein, zwei Mal verliert in dieser... Äh, also das, das war so mein Ansatz, wo ich gesagt habe... Wie kommen die denn auf die Idee, deutscher Meister werden zu wollen und jetzt den bisschen wegzuschicken? Und dann lese ich deine Analyse und darüber würden wir jetzt gerne mal mit dir.
1: Genau, und wenn ich da nochmal ganz kurz einhacken, darf, vielleicht fangen wir da einfach mal an, auch weil du ja emotional, wie ich weiß, schon am BVB mit hängst. Wie hast du das aufgenommen, als du dann sozusagen die News bekommen hast nach dem 1:5 gegen Stuttgart? Favre ist entlassen. Was, was hat das mit dir gemacht?
0: ja eigentlich gar nichts weil ich damit gerechnet habe weil meines äh, äh, Erachtens Faber da schon seit diesen zwei zu vier gegen Schalke äh, in der Saison wo sie angeblich knapp die Meisterschaft verpasst haben zur Distribution stand und ange angezählt war von der Vereinsführung angezählt war äh, ich erinnere daran dass habe damals nach dem Spiel gesagt hat äh, die Meisterschaft ist gelaufen äh, dann hat die ah, Völlig ohne Not, ohne Not laut, äh, Lautstatt widersprochen und äh, seither ähm, hat die Vereinsführung selber so an diesem Bild mitgearbeitet, von dem Zauderer äh, fahrer der nicht Meister werden will, der keine großen Spiele äh, kann und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine, was ist damals da passiert? Äh, die, äh, das war sicherlich etwas früh, dass er das gesagt hat, aber ich kann das durchaus verstehen. Er ist vielleicht einfach ein Realist und am nächsten Tag spielte äh, Bayern gegen Nürnberg. Das Spiel war noch nicht absolviert. Nur mit zwei Tabellen Letzte abgeschlagen. Alle gingen von einem Bayern, wie ich da wären es vier Punkte gewesen. Nach drei Spielen, dann wäre es nur um gelaufen gewesen. Und abgesehen davon sagt uns das ja noch gar nichts darüber aus, was dann intern läuft. Ich hätte an was für Stelle einfach gefragt, anschließend du, Luis, äh, Luischen, äh, erzähl mal, wie meinst du das? Und dann hätte er vielleicht gesagt, du, ja, bin ich Realist, B, will ich Druck von der Mannschaft nehmen und C, ist doch entscheidend, was ich intern erzähle. Und intern hätte ich erzählt, äh, Jungs, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Mhm. Und sie äh, haben dann ja noch sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, genauso viel wie Bayern. Ähm, äh, das zeugt ja nicht davon, dass, dass der Trainer damals die, die Meisterschaft abgeschenkt hat. Aber ich glaube, ein Grundproblem ist das, dass man immer äh, die Probleme, also als Starting Point äh, der Probleme des BVBs, den Weggang vom Klopp 2015 nimmt. Mhm. Aber da war schon die letzte Meisterschaft drei Jahre her und äh, Ebert hat ja auch eben mal die Transferpolitik äh, erwähnt. Man hat dann zwar 2013 nochmal das Champions-League-Finale erreicht, weil die spanischen Giganten, äh, die schwächelten etwas. Äh, dazu kam noch diese, diese unmögliche Entscheidung des, des spanischen Verbandes äh, im Pokal, was die Anbrauchung des Pokalspiels anbetraf. Mhm. Es kamen verschiedene Faktoren zusammen und es war, eine, es war ein Pokalwettbewerb, es war keine Meisterschaft. Schon damals hat die Bundesliga uns gezeigt, wohin die Richtung läuft. Bayern wurde in der Saison mit 25 Punkten vorsprung vor dem BVB-Meister. Mhm. Was ist dann passiert? Man hat 2012, glaube ich, war schon gegen Kagawa weg. 2013 gegen Götze, der zum deutschen Messi hochgebläst wurde. Wohin ging er? er, ging zum FC Bayern München. 2014 ging dann Lewandowski. Das bezahlt Wohin ging er? zum FC Bayern München. Die Russen bezahlten das mit der schlechtesten Pl Platzierung in der Liga seit äh, sieben Jahren. Und 2016 ging ja auch noch Hummels ähm, auch zum FC Bayern und dazu ging ja auch noch Gündogan und so weiter und so fort, äh, ging ja weg. Mhm. Und wenn man das mal vergleicht, den Kader der Bayern, den sie 2013 gegen Dortmund gespielt haben im Champions-League-Finale, hat es nur eine wesentliche Veränderung gegeben. Nur ein Spieler ist zu einem, in Anführungsstrichen, noch größeren Verein gegangen, das war groß, der damals zu Real ging. Aber mhm. ansonsten die Alabas, die Boatengs, die Neujahrs, die, die sind ja auch noch alle dabei. Mhm. Müller ging nicht weg, wurde umworben. Lewandowski ist jetzt im siebten Jahr schon beim, beim FC Bayern. Also offensichtlich existiert da doch eine, eine ganz andere Kaderpolitik und eine ganz andere Stabilität und auch andere finanzielle Möglichkeiten. Im Übrigen muss man daran erinnern, das haben die Dortmunder ja schon mal in den 90 er Jahren erlebt. 95 Meister, 96 Meister. Dann sagt Uli Hoeneß, das geht gar nicht. Einmal geht ja, aber nicht zweimal hintereinander. Also das ja. war sehr ja offensichtlich. 19 genau. nicht mehr Meister, die schaffen es aber noch im Champions-League-Finale, eben genauso wie 2013. Wie gesagt, Pokalwettbewerb, ähm, gewinnen das damals sogar, Also es ist nicht neu. Es ist äh, eben Intermetro gewesen diese beiden Jahre mit den Meisterschaften oder dem Hand Double. Und genauso ist es in 19 auch gewesen. Irgendwann sind dann die Bayern doch wieder vor.
1: Ist es intern denn möglicherweise so, dass da das Denken vorherrscht, dass man eigentlich aber auf Augenhöhe sein müsste mit den Bayern. Ist das das Problem, dass über das Farbe dann letztendlich jetzt auch mitgestolpert ist?
0: Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es, also das ist ein Problem, ist sicherlich diese Selbstüberschätzung, die, ähm, aber die hat ja so nach 2013 allgemein existiert, ne? das deutsche Finale und in Zukunft werden die deutschen Clubs die Champions league dominieren, das war ja alles völliger Quatsch. Und äh, da fand auch so eine Gleichsetzung statt. Ähm, vielleicht auch, weil die Borussen in dem Spiel international ein bisschen mehr beeindruckten, als er in Fußball den Eintest spielen ließ, äh, der beiden Leuchttürme und vom damals vom deutschen Klassiko die Rede und, und so weiter und so fort. Also es fand so eine, so eine allgemeine Gleichstellung statt, also wo Dortmund vielleicht so ein, naja, vielleicht einen halben Kopf kleiner war als die Bayern. Aber immer wurde dieser Anspruch gestellt, nicht nur ärgern, sondern nicht an den vorbeiziehen und das meines Erachtens dieses Denken auch irgendwie im Verein vor. Boah, dann stimmt die Transferpolitik einfach nicht damit überein. Ebert hat ja schon gesagt, du kannst ja nicht so einer U19, äh, da, da kannst du auch mal Glück haben, wenn bei Bayern alles läuft und bei dir alles gut läuft. Aber du kannst nicht sagen, ähm, also dieses Jahr, da Du kannst sagen, wir wollen die Bayern wieder ärgern und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Aber du kannst nicht sagen, dieses Jahr wollen wir Meister werden. Und wenn man einen Trainer entlässt, war zweimal Vizemeister wird, oder Tuchel damals, ja glaube ich sogar mit Rekordpunkt aus Beute Vizemeister wurde, das passt irgendwie nicht. Und man muss sich schon überlegen, wieso Trainer, die eigentlich ja, die einfach richtig klasse sind, wie Tuchel und Farbe oder auch Peter Boff, man sieht ja, was der momentan Leverkusen da bewegt. Oder seitdem man Leverkusen ist, dort bewegt, ähm, damit nicht klarkommt, äh, was da los ist. Und ein weiteres Problem ist, ist ehrlich, dieser lange Schatten von Jürgen Klopp. und Da muss ich auch nochmal mit Batzke ins Gericht gehen. Äh, okay, ich meine, du kannst nicht in einer Autobiografie davon reden, der beste Trainer, den wir jemals hatten, das war Jürgen Klopp das kannst du machen, wenn deine Karriere als Funktionär beim Verein beendet ist, dann machst du eine Rückschau und dann wirst du gefragt, Herr Batzke, 25 Jahre Geschäftsführer, ja. äh, Sie haben 15 Trainer erlebt, wer war denn der Beste? Dann kannst du sagen, ja, viele Gute hatten wir, aber der, der Jürgen, der ist von eine besondere Nummer. Und was, was sagt das gegenüber dem aktuellen Trainer und zukünftigen? Wenn ich sowas ja, das, 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 das finde ich, das ist unglücklich einfach und Deswegen hatte ich immer das Gefühl, der ist seit diesem Schalke-Spiel und, und dann geisterte den Köpfen rum. Ich Jahr haben die Bayern geschwächelt und wir hätten doch und wir hatten mal acht Punkte. Und dann hat der Lucien, der hat alles verbaselt, dann anschließend ähm, geisterte, also war der für mich angezählt.
1: Ich hatte jetzt ganz aktuell, um das nochmal aufzugreifen, ehrlich gesagt, das Gefühl, und das war so also mein erster Gedanke, jetzt auch die Entlassung, dass sie absolute Panik haben, dass sie die Champions League verpassen können, dass sie genau, das wegläuft genau, das und dass, 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 dass das gesamte Haus ja. dann nämlich möglicherweise zusammenkracht.
0: Genau, das ist so. Das sehe ich auch so. Das ist, da merkt man aber auch, wie fragil das gebildet ist. Ne? Wenn du, das war bei Peter Boff ja damals ähnlich, der vorhin mit gestartet ist. Aber jeder wusste, dass man einem Peter Boff mit seiner speziellen Fußballphilosophie Zeit geben muss. Der braucht auch den Kader dafür, um den umzusetzen. Da ist es ja auch so gewesen. Dann kam diese Niederlagenserie und dann kriegte man Panik, weil man mittlerweile finanziell extrem auf dieser Champions League angewiesen ist. Und ähm, äh, dann höhlte man ja Peter Stöger und, und äh, wurde Vierter. Und das äh, also das, 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 das glaube ich auch, da war dann Panik da. Äh, das zeigt aber, ich finde, das zeigt so ein Dilemma auch für die Trainer auf. Weil es doch letztendlich heißt, äh, du kannst gar nicht zu einem Verein mal hingehen und sagen... Also in diesem ersten Jahr, da müssen wir mal schauen, wo wir landen. Wir bauen mal da so langsam eine Mannschaft auf und ich habe auch eine eigene Spielphilosophie, die ich mitbringe. Die muss, muss erstmal implementiert werden, die muss im Köpfen der Spieler übergehen. Und im nächsten Jahr, da greifen wir dann mal ganz oben an. Das reicht dann irgendwie nicht mehr, sondern du musst quasi vom ersten Tag an funktionieren. Und das ist dann extrem schwierig, wie das bei Peter Bosch, war, ein bisschen auch bei Tuchel dass du, wenn du einen Kader übernimmst, der eigentlich für deinen Fußball kräftig umgebaut werden müsste und die Spieler sind dann eben so und so viele Jahre auf das und das System getrimmt und haben dann keinen Bock, sich auf was Neues einzustellen. Damals Sokrates war das ja vor allem bei, 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 ähm, bei Peter Bosch, bei, bei Tuchel haben dann Schein und Schmelzer rebelliert. Spieler, die auch schon zur Disposition standen, die eigentlich gar nicht mehr ausreichen für eine, eine, eine Top-Adresse, also für eine Adresse, die Top in Europa aufspielen will. Und dann wird es für die Trainer extrem schwierig. Und, aber es ist nicht dann das Problem der Trainer eigentlich, sondern es ist, ist das Problem auch der, der mittel- und langfristigen Planung von Bayern.
2: Darf ich mal ganz kurz ähm, nochmal zur ähm, äh, zur äh, Aufklärung der Situation zitieren aus deiner, aus deiner Analyse. Äh, als, äh, als Sachbuchautor hast du dich mit vielen, vielen Dingen beschäftigt, tolle äh, Bücher geschrieben über, über Fußball. Und ähm, du hast dich eben auch mit Dortmund beschäftigt. Nur um das mal klarzustellen, du hast das eben so kurz mal erwähnt. Äh, Klopp war äh, Meister und Meister richtig? Ähm, ähm, genau, ja. Elf ja. und Zwölf, so. Ab 13, wo sie nochmal Champions-League-Finale erreicht haben, war er noch drei Spielzeiten da. Und in diesen drei Spielzeiten, ja. wo Dorten, wo Bayern dann die Gegenoffensive gestartet hat und mit Jupp das Triple ja. gewinnt und so wie auch schon in den 90er Jahren alles dafür getan hat, dass das nicht normal passiert, da ist Jürgen Zweiter geworden, dann wieder Zweiter und dann Siebter. Aber der Punkteabstand war 25 genau. Punkte, so wie du recherchiert hast. 19 ja. Punkte und im letzten Jahr sogar 33 Punkte. Wo sie siebter, aber da waren sie ja in Abstiegsgefahr. Ja. So, dann kommt Thomas Tuchel, wird Zweiter und Dritter allerdings äh, im ersten Jahr mit 78 Punkten, mit einer Rekordpunktzahl, äh, äh, genau. wo du nochmal auch Meister ja. werden kannst. So, äh, den, äh, Zweiter und Dritter. Was ist jetzt mit Lucien Favre? Lass wir mal Peter und, und, und Peter, die beiden Peters weg denen gar keine Zeit gegeben wurde. Und Lucien ist Zweiter und Zweiter geworden und hat zwei Punkte Rückstand gehabt letztes Jahr, richtig? also Ja, das ist, das ist verrückt. Das ist <lacht> Also Jürgen Klopp, Jürgen Klopp ist der, ist der All, das Allheilmittel mit 25, 19 und 33 Punkten Rückstand. Lüßchen mit zwei Punkten wird ihm zum Verhängnis, weil er hätte ja Deutscher Meister werden müssen. Wieso hat er das denn jetzt nicht geschafft? Obwohl, ja, ja, genau. wieso hat er den zugelassen, als er noch nicht Trainer war, dass Lewandowski, Götze, Hummels, Gündogan, Mikitarian, dass die alle weggegeben wurden. Also es für mich ist das absurd. Äh, irgendwo äh, diese Erwartungshaltung zu haben äh, und dann äh, diese U19 da rumlaufen zu haben, wo er wo er jetzt auch noch öffentlich angezählt wird, wieso setzt er nicht einen 16-jährigen Mittelschirmer vorne rein? Ja, aber äh, äh, sei mir nicht böse, Michael, ein 16-jähriger. Ja, aber U,
1: ja, nein, 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 nein. Also du hast ja in weiten Teilen recht, aber jetzt von der U19 zu sprechen, da müssen wir nein. jetzt schon auch ein bisschen genauer hingucken. ja, ja? ist also, ja klar. ganz so, ist es auch nicht. Ja, aber du
2: hast du hast Reyna, du hast Bellingham, du hast Mukoko. Das sind schon Drei, die unter 19 sind, dann hast du ganz junge Leute wie Sanchez. Äh, äh, also, gut, lassen wir mal oder oder Morai lassen wir es mal dahingestellt. Ich wollte das einfach nur noch mal klarstellen, äh, wie ja, wie, wie schräg das eigentlich ist, äh, den Lucian so anzuzählen nach dieser knapp verpassten Meisterschaft. Ich kann das nur mal ganz kurz, das habe ich eben schon mal erzählt. Manfred Steves war ja auch in meinem Trainerteam hier bei Borussia Mönchen-Gladbach und am letzten Mittwoch treffe ich Manfred, also den Co-Trainer vom, vom Lucien. Auf dem Feld hier mit dem Fahrrad, da kam er gerade aus Zenit äh, St. Petersburg wieder. Die spielen alle drei Tage. Ich sage, Manfred, du warst doch gestern noch in St. Petersburg. Ja, wir sind nach dem Spiel direkt zum Flughafen. Wir sind vier, fünf Uhr morgens hier angekommen, heute freigegeben. Jetzt fahre ich mal mit dem Fahrrad durch die Gegend. Morgen geht es wieder weiter und übermorgen spielen wir schon wieder. So, also in einer Phase, wo die alle drei Tage spielen, mit ganz jungen, unerfahrenen Spielern, ohne Holland der wochenlang nicht dabei ist mhm. und die immer wieder rettet, so wie Lewandowski die Bayern dauernd rettet seit Jahren und Richtig, auch im Moment. Genau, ja. So äh, und dann haben wir noch so, dann hat der Manfred so gesagt, äh, äh, also äh, irgendeiner, ich sag, und ihr werdet dauernd angezählt. Ja, sagt er, wer uns nachfolgt, dem würde ich wünschen, dass er mal zwei, drei Jahre diese jungen Spieler alle behält, denn dann könnte man mit diesen Spielern hier wirklich äh, äh, deutscher Meister werden. Oder, oder zumindest sind die dann in, in ein paar Jahre weiter und nicht mehr ganz so jung und unerfahren und drei Tage später ist er entlassen. Also äh, da haben wir gestern nochmal drüber telefoniert. Das ist, schon, das ist schon total schräg für mich äh, und es wird einfach nicht berücksichtigt, was alles drumherum ist und alle wissen genau, was Lucian alles falsch macht. Also ähm, das ist nicht normal für mich. Ja, das wird
0: auch so dieses, was er falsch macht, das, das habe ich mal so ein bisschen verdacht, ähnlich bei Thomas Duchel, das wird dann auch so in der Öffentlichkeit, durch die Medien transportiert. Da wird so ein, in so ein Bild aufgebaut von einem Trainer, ja. wo dann alle irgendwann sagen, ja, das ging ja auch nicht mit Farbe, das ist ja ne, und, und keiner redet mehr darüber, was die Vereinspolitik da ist. Aber dann mal auch zur so Kloppo zurück. Fakt ist doch, wenn wir, deswegen sage ich mal, wir müssen von 2012 die Sache recherchieren, nicht von 2005. Ja. Du hast ja nochmal aufgezählt, diese punkte Differenz. Fakt ist, dass sich Borussia seitdem verbessert hat, also im Vergleich zu 2013, 2014, 2015 verbessert hat und die Kluft zum Bayern auch verringert hat. Das ist so einfach das ist so einfach ein Fakt, wenn wir mal die letzten drei Kloppo-Jahre nehmen,
2: ja.
0: ähm, wo es eben auch schon aus, einfach äh, eben bestimmt wieder weggekauft wurden. Und äh, gut, dann war es so, die, die Liga kannte mittlerweile seinen so Fußball, das passierte halt eben halt auch. Und die Bayern, wie gesagt, Höhles bließ äh, da äh, zur Offensive. Und dann nochmal an dem Punkt, aber auch überhaupt, was mich ja tierisch nervt, aber haben wir auch gestern schon gesprochen, äh, überhaupt die Beurteilung von, von, von Trainern. Als Klopp da weg war und in, Lever, in, in, in ähm, Liverpool erst keine Trophäen holte, da konnten wir hier lesen: Ja, das ist, äh, Klopp kann kein Meister mehr. Ne? Und Endspiele kann er sowieso überhaupt nicht mehr. Er konnte er ja. ja eigentlich noch nie so richtig, bis auf 2012. Und ähm, das, äh, also da wird dann, das wird immer so getan: bei Klopp wurde so getan, als wäre es kein Manchester City, kein, kein Guardiola und so weiter das sondern würde er da alleine rumtun und wäre doch klar, er müsste da Meister werden. Und bei bei Favre oder Tuchel wird auch so getan, dass jetzt kein Bayern München, dass jetzt kein Die ist, kein äh, Gardiola und sonst was. Also das würden sich ja im völlig konkurrenzlosen Raum da irgendwo da bewegen. Und
1: es äh, kann immer nur mal
0: einer erster werden. Und du bist kein schlechter Trainer, wenn er mit einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, mit so vielen jungen Spielern, wenn du damit äh, zweiter wirst. Und nochmal zum Kader, das ist äh, die älteren Spieler von Dortmund. Ähm, Witzel und was ich was alles, die Piszczek, der da auch noch immer spielt.
2: Mhm.
0: Da haben ja auch nicht alle jetzt irgendwie die große internationale Klasse, das kann man ja auch nicht sagen. Die Hoffnung beruhen ja schon auf diese jungen Spieler und die sind eben, ja, da sind junge Spieler, die müssen sich erstmal entwickeln. Wie soll ich eigentlich Spieler entwickeln, wenn ich alle zwei Tage spiele? Denn, ihr habt ja den Rhythmus da erzählt, ne? ich komme aus St. Petersburg, dann muss ich mir erstmal ausruhen, dann mache ich ein bisschen Training, dann steht schon das nächste Spiel auf dem Programm. Das ist ja auch ein Riesenproblem für die Trainer mittlerweile.
1: Das ist absolut ein Riesenproblem. Wir haben äh, auch über vermeintliche Leistungsträger gesprochen, die sich dann auch ein bisschen selbst entlarvt haben. Ähm, also die Vermutung geht in die Richtung, dass das passiert ist, was immer passiert, dass nämlich zwei, drei äh, erfahrene Spieler sich ausgeheult haben bei den äh, Verantwortlichen. Und dann ist diese Entscheidung getroffen worden, dass Favre entlassen wurde. Und wenn man sich noch mal vor Augen führt, wie sich Marco Reus auch dann geäußert hat vor den Mikrofonen, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, das war einigermaßen entlarvend.
0: Ja, Marco Reus, war ein großer Bewunderer von Favre war, äh, vielleicht sogar gar nicht so ganz schuldlos war, das Favre auch bei Bayern andockte. Da, bei Dortmund. Ähm, das ist, äh, bei Dortmund, Entschuldigung, bei Dortmund andockte. Das ist aber auch äh, das ist typisch und das zeigt natürlich auch, welche Macht äh, Spieler da heute haben. Ja, dann sitzt du da oben in so einer Vereinsspitze und sagst, naja, okay, der Trainer kostet bis so und so viel und die Entlastung wird bis so und so viel Kosten von dem. Aber wenn äh, da drei, vier von meinen teuersten Spielern nicht richtig funktionieren, dann kostet mich das im Prinzip äh, noch viel mehr. Also beim Bayern ist ja noch schlimmer, da Tönes ist das ja auch mal so wenn also vier, fünf Spieler bei mir auflaufen ne, und sagen, Trainer ist nichts, dann, ja, dann ist er weg, der Trainer. Das ist dann so. Und das ist, ähm, also da, da, da fehlen mir ich, da auch so die Durchsetzungskraft und mal die Konsequenz äh, von Vereinen. Und äh, vor allem, nochmal was Dorf und Amalang auch. Ich hole einen Thomas Tuchel. Ich weiß doch, wer Thomas Tuchel ist. Und ich wundere mich anschließend, dass Thomas Tuchel Thomas Tuchel ist. Ich hole einen Peter Boff. Ich weiß, ich kann mich erkundigen, was er bei Ajax gemacht hat. Wunderbare Arbeiter, braucht alles seine Zeit und so weiter. Und ich wundere mich, Peter Boff ist wirklich Peter Boff. Und bei Verarbeitung ist es genauso. Ich wundere mich plötzlich, den man ja eigentlich schon eher holen wollte, das hat ja damals nicht geklappt, ähm, da wundert mich dann auch plötzlich, dass Lucien Ferro tatsächlich Farbe ist. Und dann spiele mhm. ich, und das ist so unfair, dann spiele ich voll diese Karte auf aus dieses Image, ne? dass, dass der Trainer Taudra und so weiter und so fort. Und das ist schon, also da ja, würde man sich schon ein bisschen andere Haltung auch von Vereinsführung äh, wünschen.
1: Sie gehen ja vor allen Dingen auch ins Risiko jetzt, ne? Also Sie holen äh, Ihren, ihren Edin Terzic, den sie aus dem eigenen Verein haben. Da übrigens nochmal Sidestep, vielleicht auch Richtung Ewald, das war jetzt kein Vorwurf, aber ich habe auch gehört, dass das, was bei Favre es noch gar nicht so genau klar war am Anfang, wer ist eigentlich in seinem Staff mit drin. Die haben ihn gefragt, okay, wen willst du mitbringen? Und da war der gar nicht so ganz sich selbstbewusst, nehme ich jetzt eigentlich. Und dann hat Dortmund diesen Terzic, der jetzt äh, erstmal zumindest interimsmäßig das Machen wird vorgeschlagen. Auf der anderen Seite geht Dortmund doch jetzt schon ins Risiko, weil sie erstmal jemanden nehmen, der unerfahren ist auf der Position. Im Grunde ähm, übergeben sie doch jetzt das Kommando der Mannschaft oder wie siehst du das?
0: Ja, ich kann den, ich kann den überhaupt nicht einschätzen und ich meine, der Vorteil von ihm ist, dass diesen Trainer der Verein wirklich äh, kennen sollte, also durch und durch kennen sollte. Ich glaube, es ist für sie einfach auch momentan schwierig, so einen sogenannten Top-Trainer zu bekommen, der das ersetzt dort. Und das, also das ist ja auch nochmal so eine Sache, die mich tierisch genervt hat. Irgendwann wurde dann in der Presse lanciert, ja, der Patski ist auch ein Freund von, von José Mourinho. Und Mourinho gibt dann in der ein Interview, wo er sagt, ja, doch, und das ist eine interessante Adresse und so weiter und so fort. Er, ist er auch nicht toll für Farbe. Meines Erachtens ist das bewusst irgendwo lanciert worden. Irgendwo muss das ja herkommen, die ganze Geschichte, damals die Geschichte mit, mit Mourinho. Aber es ist ja gar nicht so, dass bei Dortmund äh, solche Trainer äh, da im Augenblick auf aufstehen würden. Das ist nicht so, dass die ganzen Top-Trainer Europas, also die sogenannten Top-Trainers, kann man ja so oder so bewerten.
1: Na, ja, Pochettino wäre nat also wär natürlich aus, aus, aus deutscher Sicht, äh, wenn man das so übergeordnet mal sagen darf, würde ich jetzt schon mal spannend finden, wenn so, jemand, wenn so jemand mal nach Deutschland kommen würde. Nur ich glaube, es wird nicht passieren.
0: Ja. Nein, es wird nicht passieren, das eine. Und das andere ist, auch da müssen sich die Leute, das ist ja auch so ein Problem. Also mit Klopps Vollgasfußball ist irgendwann zur DNA von Borussia Dortmund geworden. Also jeder Trainer wird mit dem abgeglichen, was sie Klopp gesehen, in den besten Jahren von Klopp gesehen haben. Jeder wird damit abgeglichen. Und wenn man erfolglos ist, und das heißt ja nämlich mit Zweiter und Dritter, dann geht's los, ja, die spielen ja auch nicht mehr und so weiter und so fort, diesen Fußball. Also Pochettino und auch äh, Mourinho spielen, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Fußball. Ähm, das wird dann auch so in den Raum gebrochen, wo man sich ja auch vielleicht ein bisschen überlegen muss, welchen Fußball will ich eigentlich spielen lassen? Was sind einen Typ von Trainer will ich haben, welchen Fußball will ich spielen lassen? Da war ja auch schon mal Tuchel, dass so eine gewisse Unruhe entstand, weil das Spiel wurde ruhiger, mehr Ballbesitz, es wurde mal innen rumgespielt, mal Ruhe aufgebaut. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, wo ich mich dann immer so ein bisschen wundere, weil äh, das kann ja dann zu unheimlichen Widersprüchen zwischen äh, Kaderstruktur, also Kaderinhalt, äh, Trainingsphilosophie, Erwartung Fans, Erwartung und Vereinkommen. Das muss ich ja auch irgendwie ein bisschen in Einklang
2: bringen. Also <lacht> äh, ich möchte vielleicht noch mal äh, darauf zurückkehren, äh, darauf zurückkommen, was für eine Rolle eigentlich äh, das Gesamtkonstrukt spielt. Ähm, ihr redet jetzt von bestimmten Trainern, die kommen sollten. Und du hast es gerade mit Recht äh, gesagt. Man verpflichtet irgendeinen Trainer und wundert sich dann anschließend, dass der, dass der so ist, wie er ist. Also, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn ich erfolgreich sein will mit einem Verein, äh, dann, äh, dann, äh, äh, Ergebe ich mich nicht völlig äh, wehrlos irgendeinem Trainer, den ich gerade mal hole, sondern habe ich auch eine eigene Philosophie. Äh, wenn ich jetzt Ajax Amsterdam ja. über lange Jahre sehe, wenn ich in Barcelona sehe über lange Jahre, äh, bei Bayern München war das Gegenteil der Fall, dass man plötzlich einen Jürgen Klinsmann holt, der noch gar keine äh, Vereinsmannschaft äh, trainiert hat und der darf den ganzen Verein umkrempeln. So etwas wäre bei weder in Barcelona noch bei Ajax Amsterdam jemals möglich gewesen. Die haben ihre Philosophie und sagen ja, so, jetzt richtig. gucken wir mal, was hier passiert. Und dann wundern sie sich, dass es mit Klinsmann in die Hose geht. So, und jetzt habe ich Dortmund. Jetzt frage ich mich, was wollen sie eigentlich? Ähm, Michael sagt gerade Pochettino. Es geht nicht darum, diesen oder jenen Trainer zu holen, sondern es geht darum, was passt eigentlich zu uns und wie können wir dem Trainer helfen, diesem Trainer, den wir jetzt haben möchten, damit das ganze Konstrukt passt. Äh, und ich weiß nicht, ob sie da in den letzten Jahren immer ganz genau gewusst haben, was sie wollen, wo sie hinwollen und wie sie einen Trainer unterstützen. Und ich habe den den Verdacht, dass die Außenwirkung eines Trainers heutzutage wichtiger ist als alles andere. Also wenn ich den Jürgen Klopp sehe, wenn ich mir vorstelle, dass der Favre, klar, der hat natürlich Jürgen, der zweimal Meister, dann hat er halt 30 Punkte Rückstand hinter Bayern München gefühlt. Aber Jürgen ist ein Kommunikator. Jürgen steht in der Pressekonferenz mit einem breiten Grinsen und erklärt den Leuten, ja, was will man machen? Bayern München ist halt im Moment besser. So. Und Thomas Tuchel ist ein bisschen bärbeißiger. Äh, Thomas, äh, da, ne, also, der ist manchmal äh, lieb und nett, aber manchmal äh, ist er eben auch eigensinnig und gibt Widerworte. Das ist vielleicht auch nicht, wird auch nicht jedem Journalisten gefallen und vielleicht auch nicht jedem Club. Und jetzt kommt Lucian. Und Lucian ist für mich, ich kenne Lucian in und auswendig. Ich habe ihn in, in Mönchengladbach hier erlebt. Ich habe viele äh, individuelle Gespräche mit ihm geführt. Du kannst dich mit Lucian zurückziehen und so gut wie kaum jemand. Jedenfalls, ich kenne keinen anderen Trainer, mit dem ich so intensiv mhm. am Detail, an Trainingsarbeit, an Stellungsspiel, an, äh, darüber diskutieren kann. Das ist ein Fußballverrückter, ein Fußball-Nerd, ein Fußball-Liebhaber. Aber Lucien ist jetzt nicht der große Kommunikator. Während Peter Bosch äh, in, äh, in Leverkusen sagt, eure Meinung als Journalisten, ist mir scheißegal, für mich ist wichtig, was mein Co-Trainer sagt, was meine Co-Trainer, mein Trainerteam sagt, was mein Sportdirektor sagt. Das ist doch logisch, dass ihr kritisiert was ihr macht und das sagt ihr den Journalisten ganz offen ins Gesicht mit einem Lächeln, natürlich ist er erster, so, Peter ist ein anderer Kommunikator als Lüsschen, Lüsschen druckst herum, äh, gibt nicht die Antwort, äh, die, äh, die, die allen gefällt, äh, ist jetzt nicht so empathisch, dass er, dass er das Ganze noch mit einem Lächeln macht und anschließend sind alle sauer und denken, ja, guck mal, der kann ja auch mit der Mannschaft nicht umgehen. Also kann das sein, dass diese Außenwirkung, denn das ist ja ein Grundproblem, entschuldige, dass ich jetzt so lange rede, aber ein Grundproblem, du hast es eben auch schon mal angemerkt, ist doch, dass von draußen kaum jemand beurteilen kann, wie jemand arbeitet. Was ist eine Trainerleistung? Wie steht er vor der Mannschaft? Was macht er für eine interne Ansprache? Wie arbeitet er auf dem Trainingsplatz? Wer will denn das beurteilen? Die beurteilen das
1: Ergebnis und die beurteilen, wie kommt der rüber. So, und naja, und sie beurteilen natürlich auch, wenn ich das kurz sagen darf, im besten Falle, wie entwickelt der Trainer Spieler weiter? Und da muss man ja nun sagen, das hat Klopp. Par excellence in Dortmund gemacht mit einer Mannschaft, die jetzt nominell nicht äh, deutscher Meister würdig besetzt war, und genau dasselbe hat er in Liverpool auch gemacht. Da muss man schon sagen, Klopp hat ja herausragendes geleistet. Ne?
2: Ja, gut, willst du jetzt sagen, dass du Also ganz ohne Zweifel. Ja. Aber
0: das, ähm, also Faber hat das, äh, wenn ich über damals das Geniale, das war eine Riesenleistung, wie er damals Gladbach übernahm, als ich kurz vor dem Abschied standen und alle haben gesagt, was wollen wir mit dem Fahrrad, da brauchst du jetzt einen Feuerwehrmann, der so den üblichen Feuerwehrmann Fußball spielt und er machte was ganz anderes und die hielten die Klasse und im nächsten Jahr waren sie plötzlich mit, mit, der, mit der identischen Mannschaft, das identische Mannschaft oben, oben drin. Ich glaube, dass er das kann in Dortmund. Ich kann es nicht letztendlich beurteilen. Es wird gesagt, er hat zu wenig gemacht. Ich weiß es nicht. Aber was Ebert sagt mit der Außenwirkung: Wenn ich das als, als Verein weiß, also da hat der Lucien ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Dann gucke ich, wie ich irgendeine Stelle links und rechts von ihm so besetzen kann, dass diese Probleme kompensiert werden. Da und das. Gut, er hat so eine Art. Äh, die ich so bei Trainer bei auch ein bisschen nachvollziehen kann. Da sitzen jetzt Leute im Raum, die äh, eigentlich, das sind eben Journalisten. Da sind nun auch in dem Sinne keiner, nicht immer unbedingt Fachleute in der Sache und die wissen, du hättest den aufstellen müssen und der hat, du hast das alles falsch gemacht und warum hat der nicht. Die wissen gar nicht, was in der Woche vorher gelaufen ist, äh, was du als Trainer im Training beobachtet hast, welche Überlegungen du vor dem Spiel gemacht hast, die möglicherweise nicht aufgegangen sind. Aber es ist ja nicht so, dass... Ähm, um es mit Trappatonen zu sagen, ein Trainer ein Idiot ist und bewusst äh, verlieren will. Da geht ja in den Spiel und sagt: Ich stelle jetzt den und den auf, damit ich heute da verliere. Und das fehlt total. Und dann hat man vielleicht als Trainer dann diese, diese kreuzige Haltung drauf, der mal zu Journalisten gesagt hat: äh, Wenn ich gewollt hätte, dass er mich versteht, hätte ich es auch besser erklärt. Und das hat vielleicht <lacht> nicht immer mal etwas zu deutlich, deutlich ausgelebt, äh, dann da. Aber ich kenne das auch. Von Guardiola. mein Sohn, hat damals äh, mal Praktikum an Sender gemacht und diese guardiola pressekonferenzen verfolgt und sagt, das, 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 das war von Journalisten her einfach furchtbar. Ne? Dieses Links und rechts neben mir, oh, jetzt wieder mit Taktik, oh, jetzt kann ich nicht mal hören, oh, jetzt wieder das und überhaupt so ein Deutsch. Und, äh, und das, äh, also wo man äh, sich einfach auch keine Mühe gab, sich zu überlegen, äh, warum tut er jetzt dieses? Und jenes. Ne? Warum stellt der Kimmich als Innenpartei auf? Geht doch gar der ist doch viel zu klein, der Junge. Er ja, wusste, dass der Gegner so keine Flanken schlecht Also das ist, da fehlt manchmal so ein bisschen was. Und dann reagieren Trainer, die ziehen sich sehr stark zurück. Und äh, ich erinnere mich, dass Faber auch ein paar paar so ein Interview im Kicker gegeben hat, wo er genau das Problem ansprach. Und ich glaube, Überschrift war sogar auch im Titelblatt des Kickers äh, die Trainer werden sich wehren oder so ähnlich. Also, wo, und ich glaube, wir rutschen da in eine Situation rein, wo sich das auch
2: stark entfremdet zwischen einem Teil der Trainer und den Medien. Ja, der Michael, du kannst das jetzt nicht sehen, Michael guckt mich an, erwartungsvoll, ne, weil er, weil ich äh, schon mal, äh, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, ähm, ich stand lange Jahre auf Kriegsfuß mit dem Sportjournalismus, äh, weil ich das eben, eben auch erlebt habe. Ich komme noch aus einer Zeit, wo es wirklich das ist jetzt sicherlich schon ein bisschen besser geworden, aber damals war das wirklich so, dass man als Spieler und auch als Trainer attackiert wurde nach allen Regeln der Kunst, das war völlig egal, also der Respekt war einfach nicht da. Und ich finde, dass das menschliche Maß, das alles auf etwas Vernünftiges zurückzuschrauben, was wir generell in unserer Gesellschaft vermissen, hier geht es nur um, um um Produzieren, um Konsumieren, um Leistung, aber es sind eben auch Menschen, die da sind. Und ich, ich habe immer eingefordert, dass Menschen eben auch respektvoll behandelt werden sollen. Und ein Trainer halt auch. Ich muss als Trainer, Sportjournalist keine äh, Hofberichterstattung betreiben und ich kann auch kritisch äh, sein. Aber ich muss nicht den Job eines Trainers permanent in Frage stellen. Und das ist bei Lucien passiert. Lucien, weil er nicht diese Außendarstellung und Außen, das ist meine These, weil er nicht diese Außenwirkung mhm. hat, wie in Jürgen Klopp, wird, äh, wird er
1: jetzt seit einem Jahr von allen möglichen Leuten angezählt, und äh, bei jeder Niederlage. Ja, aber da möchte ich jetzt gerne mal kurz Ach. reingehen, um auch um meine Kollegen. Moment, ein bisschen Moment, ich war noch nicht fertig. Nein, nee, 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 nee. nein, 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 die, die, nein. Die, ich kenne kenn deine Argumentation und ich möchte zumindest jetzt auch mal kurz weiter, was dazu sagen, ja. nämlich, A, haben ihm die Spieler komplett im Regen stehen lassen. Äh, Reus hat ihm im Grunde den Dolch reingestoßen äh, in jetzt, nach dem Spiel jetzt, Stuttgart. Jetzt vielleicht. Ja. Jetzt vielleicht. Ja, und das das ist ja auch eine Sache, die sich länger entwickelt. Und die Führung von Borussia Dortmund hat dieses zugelassen, dass es sich dahin entwickelt. Das hat. ist absolut. Wenn die, Führung von, wenn die Führung von Borussia Dortmund sich hinter Favre gestellt hätte und gesagt hätte: Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Wir sind von Favre überzeugt. Wir sind von unserem Weg überzeugt und wir machen weiter. Wäre das alles irgendwie im Sande verlaufen? So einfach ist das. Da kann ich
2: den... Ja, sag du mal, mich, Dietrich.
1: Nee, das, 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 das.
2: Also, da kann ich dir nicht widersprechen, weil ich das nicht weiß, aber ich, äh, das mit den Spielern stelle ich in Abrede, das ist jetzt erst passiert. Ich rede von, seit der verpassten Meisterschaft, seit den Äußerungen, die er gemacht hat, äh, wird er als Zauderer, als Nicht-Meistertrainer, als äh, nicht mutig. Ich habe keine Ahnung. Als, so, und äh, ich, kann deine Kollegen nicht aus der Kritik rausnehmen, wenn ich, wenn ich fünf, auch jetzt in dieser Saison, ich gewinne fünf, sechs Spiele hintereinander, dann verliere ich einmal und nicht dreimal. Jetzt hat er dreimal Heimspiele verloren. Und schon nach einer Niederlage stehen äh, deine Kollegen da und sagen, ja, aber jetzt kommt die Kritik aber wieder auf, äh, dass sie nicht deutscher <lacht> Meister werden können. Und äh, bis hin, äh, und nochmal nachgefragt, und noch mal und noch mal bis hin zu der Frage, ja, äh, glauben, dass das ist für mich das, der Offenbarungs eines Sportjournalisten, wenn er sagt, glauben Sie, dass er am nächsten Wochenende noch hier steht. Ich habe das ewig erlebt und ich habe irgendwann mal gesagt, wie wäre es denn, wenn man mal die Gegenfrage stellt, wie gut machen Sie eigentlich Ihren Job als Sportjournalist? glaubst du, dass du noch nächste Woche und nächstes Jahr auch noch darüber berichtest? Ich fordere einfach nur eine gewisse Art von Respekt ein und nicht vor einem Millionenpublikum einen Trainer permanent zur Disposition zu stellen, weil ich damit Realitäten schaffe. Ich schaffe eine Atmosphäre, in der es normal ist, dass man ihn äh, kritisiert. Jetzt kannst du mit Recht sagen, da muss die Verein was irgendwas anderes machen. Das haben sie aber schon bei Tuchel nicht gemacht. Äh, äh, da müsste der Trainer offensichtlich in Dortmund Jürgen Klopp heißen, um dieses absolute äh, Unterstützungsstatement äh, zu erhalten. Das ist äh, Und wenn ich jetzt sehe, das, das muss man leider auch nochmal sagen, wenn Watzke, äh, Dietrich, du hast es gerade schon ein paar Mal erwähnt, was, äh, was Herr Watzke in seiner Biografie gesagt hat, wo er jeden Nachfolger von Klopp im Grunde genommen abqualifiziert äh, äh, und wo er jetzt auch gesagt hat, naja, also den T Tesic, ich glaube in der Diskussion um, ob sie jetzt Marco Rose, äh, keine also, Ahnung, hat er offensichtlich gesagt, gesagt, wenn ich das ich zitiere jetzt nur, ja, den haben wir einer deinerseits, wir vertrauen ihm, wir kennen ihn und wir haben ihn in das Trainerteam geholt, genau für diesen Moment, dass er dann ein, dass er einspringt. Also wenn ich so etwas sage, das heißt äh, da muss ich als, als, wenn ich irgendwo als Cheftrainer hinkomme, muss ich mich dann fragen, Moment mal, der, der Verein möchte, dass der jetzt bei mir reinkommt, für den Fall, dass ich jetzt äh, erfolglos bin, dann, dann ersetzt er mich. Was für eine Loyalität äh, soll der haben oder was für ein Vertrauen soll ich dem entgegenbringen? Also das sind für mich alles äh, Anzeichen davon, dass, äh, dass dort eine, generell eine Kultur herrscht, die, die nicht äh, in die richtige Richtung geht. Es tut mir leid, Jeder äh, äh, jedes Seminar über Führungsverhalten und Führungsteambuilding äh, äh, und, 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 und Kommunikation würde das entlarven, dass man auf so eine Art und Weise nicht, äh, nicht arbeiten kann. Und äh, äh, ja. Also das ist, ja, das
0: ist, äh, und das ist ich glaube ich, das Drama so ein bisschen mit Fabre halt auch, weil ich habe schon gesagt, April 2019, seitdem da hat man eigentlich den Eindruck, dass äh, Watzke ihn weg haben will. Aber ihm fehlen ja so ein bisschen die Alternativen. Und dann gehst du in die letzte Saison und in dieser Saison kommen dann, äh, begleiten mich auch schon verschiedene äh, Gerüchte, Dinge und äh, die dann auch häufig aus der Vereinspezient kommen. Und dann, das führen ja auch die Spieler, die spielen, das führen ja auch der Trainer ist angezählt. Die wissen ja, es muss ja nur sowas passieren mit drei Niederlagen in, in Folge, dann wird dieser Trainer weg sein. Weil, ich, weil das Klima von Moharsch äh, lang so aufgebaut wurde, auch ein bestimmtes Bild von diesem Trainer aufgebaut wurde, ja. ähm, dass äh, letztlich dann gar keine andere Entscheidung mehr, mehr möglich ist. Das ist auch so ein bisschen, bei Bayern äh, haben wir die Situation mit äh, Kovac und Flick gehabt. Ähm, da war mir auch klar, die wollen, wollen sie nicht mit Kovac weitermachen und jetzt stellen sie den Flick an der Seite, weil der auch bestimmte Schwächen von Kovac äh, im taktischen weiter kompensieren kann vielleicht. Und es ist völlig klar, wenn der dann, wenn das mit dem nicht klappt, dann wird eben Flick das da machen. Aber was heißt das für den Trainer eigentlich, der zu dem Zeitpunkt noch äh, einen Sitz davor ist? Der weiß, der weiß doch, der weiß schon, wie die Vereinsführung plant, dass sie eigentlich nur auf meine nächste Platte wartet. Und das ist sowas, das ähm, erschwert, denke ich, das Arbeiten eines Trainers ungemein, wenn du überhaupt keine Ruhe hast, wenn du immer fürchten musst äh, von Spieltag zu Spieltag fürchten musst, wenn es heute daneben geht. Äh, dann bin ich hier weg und wenn die Spieler irgendwie auch keinen Bock haben, jetzt das Spiel zu spielen, was ich spielen will, dann bin ich, bin ich weg. Bin hier das schwächste Glied der ah, Kette. Ich bin nicht ich, so, ich der wichtigste Mann im Verein bin.
1: Ich will mich jetzt nicht auf Marco Reus hier einschießen. Da haben sicherlich andere auch viel zu beigetragen. Reus hat aber Favre unheimlich viel zu verdanken. Und ich muss sagen, ich war wirklich perplex, als er sich äh, da hinstellt und sagt, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, das ist ja im Grunde ein Todesstoß für einen Trainer, oder? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, äh, es ähm, ist ja, da bleibt ja immer noch offen, wem werfe ich dafür die Verantwortung äh, zu, mhm. ähm, wem schicke ich die Verantwortung dazu? Ich kann ja also Boff hat mal gesagt, damals, äh, als auch dieser Vorwurf kam, äh, ich glaube, fast identisch kam dieser Vorwurf, der hat da gesagt, ich erkläre es den Spieler so und so Mal und sie kapieren es irgendwie einfach nicht. Und dann hat es bei Leverkusen, haben sie Spieler kapiert, was so andere Spieler waren und da funktionierte das nach einer gewissen Anlaufzeit da. Und äh, deswegen ist natürlich immer dabei noch offen, ähm, das, ich meine, das kennt jeder, der mal auch in der Jugendtrainer war. Er da, der hat das zehnmal erzählt, aber mhm. es klappt einfach nicht. Und es, du fragst dich: Okay, liegt es jetzt an mir oder liegt es vielleicht doch ein bisschen mehr an den Spielern, dass sie irgendwie nicht, nicht begreifen ähm, oder prinzipiell nicht dazu in der Lage sind, das zu spielen, was ich spielen will. Ähm, also, ich. Also ich finde es schwierig, aber mich hat das auch bei Reus ein bisschen überrascht, weil äh, das hast völlig richtig gesagt, er hat bisschen äh, paar wirklich unendlich viel zu verdanken. Lyssen-Farbe ist eigentlich der Trainer, der ihn dann auch reif dafür gemacht hat, dass er dann wieder nach Dortmund zurückgekehrt weil er von der Jugend gespielt hat in Dortmund.
2: Ja, Ich möchte da auch nicht groß drauf einstellen, aber ich habe das, hab das auch registriert. Ähm, Michael hat das eben gesagt, Todesstoß, da war es aber schon vorbei. Das weiß ich nicht. Also äh, äh,
1: Nee, da war es noch nicht vorbei. Da war ja, das Spiel okay, vorbei, okay. die Entlassung war noch nicht Nein, ausgesprochen. Ich, ich rede
2: jetzt von dem Spiel in Bremen. Nach dem Spiel in Bremen muss ich sagen, äh, ein neuer Trainer ist da. Lucien Favre ist zwei Jahre da gewesen. Da habe ich sowohl bei Marco Reus als auch bei Ersin Tesic verm vermisst. Vielleicht haben sie auch nicht alles übertragen. In den Interviews, Nein. dass irgendeiner mal sagt, und wir möchten uns auch bei, bei Lucien Favre bedanken, ein, als Nachfolger eines Cheftrainers, bei dem ich zwei Jahre im Trainerteam war, mit keiner Silbe Lucien Favre zu erwähnen, sondern einfach zu sagen, boah, was sind wir froh, und die Mannschaft hat es super umgesetzt. Das ist für mich No-Go. Und ich hätte auch von, von, mhm. äh, von Marco erwartet, den ich ja hier aus Gladbach noch sehr gut kenne, dass er auch mal, unabhängig davon, wie die Gesamtsituation ist, dann irgendwann mal einen positiven Satz sagt, ähm, äh, ich möchte mich bei Lucien bedanken, dem habe ich sehr viel zu verdanken vielleicht macht das ja auch nochmal an anderer Stelle aber das fand ich respektlos äh, Lucien gegenüber ähm, ja es ist äh, ich glaube dass wir alle Aspekte jetzt ähm, ähm, jetzt äh, durchdiskutiert haben ähm, ich, ähm, das mit Peter äh, als Peter äh, dort war da war mir klar der braucht Zeit, die hat er aber nicht er, mit Ajax Amsterdam hat er ja vorne angegriffen, hat äh, ein offensives Pressing gespielt und steht dann mit, äh, mit Sokrates und Toprak und, und an der Mittellinie und wundert sich und wundert sich, warum die, die Überfallkommandos des Gegners im eigenen äh, so, das, äh, so in Leverkusen hat er so Leute wie Tapsoba dazugeholt. Der Tat entwickelt sich weiter. Äh, also jeder Trainer braucht eine gewisse Zeit, aber offensichtlich gibt es diese Zeit nicht überall. Liverpool hat Jürgen die Zeit gegeben äh, und Leverkusen gibt Peter hat Peter auch die Zeit gegeben, äh, aber das hat dann auch etwas mit langfristiger Planung und auch mit mit einer veränderten genau. Erwartungshaltung zu tun. Dann 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 weiß ich auch wovon ich rede und sagt was auf der Trainer, was braucht der? Wo, wo wollen wir hin? So, dann muss ich aber die, wenn ich eine Erwartungshaltung habe, die dass ich Deutscher Meister werden muss und Bayern München vom Thron stoße mit der Philosophie, mit der sie jetzt seit Jahren unterwegs sind, dann frage ich mich auf der Basis von was glauben sie das? Und äh, ich glaube, dass, dass darunter Lucian jetzt gelitten hat und äh, keine Ahnung, wie es weitergeht. Also mir tut das weh, so etwas zu sehen und äh, mir fehlt äh, der Respekt von vielen Seiten gegenüber der Arbeit eines Trainers, äh, die offensichtlich äh, ja, auch viel davon abhängt, wie das äußere Erscheinungsbild ist, wie die Kommunikation intern ist. Auch da kann ich mal etwas anderes machen. Ich weiß nicht, mhm. ob das so war, wie du eben gesagt hast, Michael, dass Spieler zum, zur Vereinsspitze gehen konnten. Ich glaube, dass jeder, der sich mit, mit Führungsverhalten beschäftigt, weiß, dass das ein absoluter Offenbarungshalt ist, wenn eine Vereinsführung es zulassen würde, dass ein Spieler zu mir kommt und über einen Trainer redet. Wenn ich das zulasse, und das kommt dann immer raus, denk mal, Dietrich, du wirst das wissen, seinerzeit bei, war das nicht bei, bei Ottmar Hitzfeld auch so, dass irgendein Spieler dann zur zum, genau, Niebaum, ja, ja. zum Niebaum. Ja,
0: Samma war das damals stark. Ne? Ja, zum Niebaum. Sommer hatte die, die, die Beziehung
2: zum Niebaum. Und, ja, äh, ja, ja, ja also in dem damals Moment, damals, wo ich Vereinsboss bin oder Sportdirektor und ein Spieler steht bei mir und, und sagt mir, hör mal, das geht gar nicht mit dem Trainer. In dem Moment habe ich die Chance zu sagen, Moment mal, warte mal gerade. Dann rufe ich in der Trainerkabine an, komm mal eben hoch, äh, ich möchte, wir möchten was mit dir äh, diskutieren. Das ist ein erwachsenes Verhalten. Genau, ja. Das ist zielführend und das Vermeidet Konflikte. Alles andere ist hinterfotzig, alles andere ist nicht korrekt. Ich kann auch Konflikte, die offensichtlich da sein, da sind, kann ich auch ehrlich ansprechen und nicht hinter dem Rücken von jemandem. Das ist eine ganz einfache... Ja,
1: das ist, das ist die ideale Vorstellung. Ja, aber, aber wenn das so ja.
2: wäre, dann würde es auch nicht zu einer Entlassung kommen. Denn dann kann man an den Dingen arbeiten, anstatt ja. sich nur über Dinge zu beschweren. Das ist für mich ein erwachsenes Verhalten und ein zielführendes Verhalten, mit Konflikten umzugehen, die jeden Tag existieren. Gehe ich damit offen um oder rede ich, rede ich mit dem Betreffenden oder rede ich über ihm? über ihn. Ja. So, Das habe ich in jeder ja, Organisation...
0: Müssen... Was? Ja. Nee, äh, man macht verändern Ende hier. Ja, es gibt nichts. Es... Sie ist einen Satz. Ich wollte nur sagen, ein Grundproblem ist bei Dorf und dass sie... Ähm, äh, wir, wir wissen alle nicht, was, was will eigentlich Dortmund. was wir wissen ist, sie wollen in den Champions League. Wir wissen, dass sie... Wir wollen immer in der Champions League spielen und vielleicht irgendwann auch mal in der europäischen Superliga und sie möchten nach Möglichkeit deutscher Meister werden. Aber mehr wissen wir nicht. Mehr wissen wir nicht eigentlich über spielerische Identität, äh, mittellangfristige Entwicklung und so weiter und so fort. Und, wir wissen, auch und, nicht, und wir wissen
2: auch nicht, wie Sie mit Lucien intern geredet haben. Das kann ich auch nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Genau. Ne? No. Ja. Nein, das ist, also wir, das ist
0: ohnehin, dass wir ja viele Sachen muss ich auch mal wieder feststellen, dass er auch eigene Angaben überprüfen müsste, weil man viele interne Sachen dann eben halt äh, doch nicht kennt. Klar. Was bei Dorfmann aber für mich seit Jahren auffällig ist und seit Tuchel ist, äh, dass irgendwie immer ähm, Sachen an Presse irgendwie durchgesteckt werden und Bilder von Trainern aufgebaut werden. Die einem dann natürlich helfen, in dem Moment, wo ein Trainer entlassen wird. Ja, klar. Und, äh, das ist, äh, also ich, mehr, ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber ich fand das schon... Ich habe da schon Erlebnisse gehabt, wo mir jemand was erzählte, was er gehört hätte von da oben, was ihm zugetragen wurde, wo ich dann gesagt habe: "Du, das interessiert mich nicht, die Bohne, und ich finde es eigentlich unmöglich, dass du mir das jetzt erzählst. Und mhm. dass derjenige es dir überhaupt erzählt, das finde ich auch so
2: unmöglich. Ja, genau.
0: Und das ist, ist glaube ich, das ist, das ist ein bisschen ein Problem bei, bei Borussia ja da. Und wenn du keinen. Du siehst ja für mich immer das Beispiel Hamburger SV, was du anstellst, wenn du eben ständig den Trainer ent, äh, entlässt und nicht selber weißt, was du eigentlich willst. Äh, ich glaube, das waren 20 Trainern, 20, 20 Trainer in 20 Jahren, also bei Trainer A sagt, ähm, also, Spieler A, B, C, D will ich ja haben, für meinen Fußball ganz wichtig. Äh, wird entlassen, kommt Trainer B, sagt, nee, A, B, C, D kann ich nichts mit anfangen, setzt auf der Bühne und für dafür äh, EFGA. So, zack, kommt der nächste, sagt, nee, EFGA wieder nicht, aber A, B, C, haben wir die noch, die konnte ich da gebrauchen. Und du kriegst überhaupt keine Kontinuität in die ganze Geschichte rein. Und da sage ich mal, als ein lobendes Beispiel, ein Verein, gut, der definiert, definiert sich von vornherein völlig anders wie der SC Freiburg, der eben sagt, unser Ziel ist, unter den besten 25 Mannschaften in Deutschland zu sein. Das ist realistisch und das impliziert dann auch, dass man mit dem Trainer mal absteigt. Ne? Also Fink ist zweimal mit ihnen abgestiegen, Streich ist auch schon einmal mit ihnen abgestiegen. Ja. Die haben trotzdem dort überlebt, wenn man von der Arbeit des Trainers einfach überzeugt war. Und gesagt hat, okay, das ist jetzt so, die und die Bedingungen haben dann gespielt, müssen eben drei, zwei, drei mal absteigen aus der Liga, diesmal sind wir dran. Und jetzt greifen wir wieder an. Und das ist so. Das, das, das fehlt natürlich bei so einem Verein wie wie Dorf und vielleicht können die das auch gar nicht mehr, weil sie so abhängig sind von dem unmittelbaren Erfolg.
1: Ich würde da gerne noch auch zum Abschied gerne deine nächste Veröffentlichung noch mal hervorstellen. Wird ja nächstes Jahr rauskommen. Trainer, die wichtigsten Männer im Fußball ist der Titel. Das widerspricht natürlich dem so ein bisschen, was wir hier jetzt gerade besprechen. Weil gerade in, dort in Dortmund habe ich eigentlich das Gefühl, der Trainer ist ganz sicher nicht der wichtigste Mann dort. Denn Der wichtigste Mann heißt Watzke und der bestimmt im Grunde alles. Und das scheint momentan auch so ein bisschen mit das Problem zu sein.
0: Ja, also ich, ich, das, der Titel hat eigentlich zwei Gründe. Der eine ist ein bisschen provokativer, das ist der, wenn... Ähm, auch in Richtung Medien gesagt, äh, wenn eine Mannschaft schlecht spielt und verliert, es immer der Trainer ist, auf den er sich fokussiert, dann muss er der wichtigste Mann äh, sein in einem Verein, dann ist das so. Ähm, da müsste man auch vielleicht überlegen, äh, dass man ihn auch entsprechend bezahlt. Ähm, auch im Sinne äh, seiner Autorität und dass er nicht so schnell entlassen werden kann. Ich denke, dass viele Trainer ja auch zwei Jahres erträgen, deswegen ab diesen, obwohl sie wissen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass sie jetzt zwei Jahre bleiben. Quasi als Schmerzensgeld, weil sie wissen, nach einem Jahr werden sie wahrscheinlich möglicherweise einen anderen Gedanken haben. Und äh, dann sollen sie auch ein bisschen was dafür zahlen dann eben halt. Der andere ist der, dass äh, wenn ich mir die Geschichte vom Fußball anschaue und die Entwicklung von Mannschaften, äh, Trainer tatsächlich immer eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Ob das jetzt in meiner Extrembeispiel ist natürlich jemand wie Ferguson bei Manchester United, das wäre ohne Fergie nicht möglich mhm. gewesen. Genauso wenig unter Busby und ähm, also da gibt es sicherlich ganz viele Beispiele dafür oder auch Volker Finke und, und, und Freiburg äh, haben wir einen ähnlichen Fall da und, äh, und, und außerdem der Trainer ja jemand ist, der uns also uns Fußballer von Kindesbein begleitet. Er ist derjenige, der unserem wilden treiben eine gewisse Struktur und einen gewissen Sinn, so will ich es mal nennen, gibt ähm, Trainer fördern Spieler entwickeln Spieler. Also Karrieren sind ja auch stark, mal wieder auch von Trainern abhängig. Und das alles zusammengenommen habe ich gedacht, ist das ein ganz passender Titel. Es wird sich auch nicht nur, es geht auch nicht nur um die aktuelle Zeit, sondern ich fange tatsächlich damit an mit den ersten Trainern, die hier in Deutschland ankamen. das waren ja in der Regel, weil das ja englische Entwicklungshelfer und wie sich dieser Job dann international einfach entwickelt hat. Vielleicht kann und erscheint im, im März, März 2003, 2013.
2: 2013 ja, war ich 2018 war das Champions League Finale. Hm. Da, bin 2021, ich, da bin ich ganz gespannt, äh, Dietrich, und ich freue mich, freu mich. auf das Buch vielleicht noch diesen, äh, diesen, diesen einen Hinweis. Ähm, ich sehe das genauso. Die Trainer sind die wichtigsten äh, Leute in einem Verein, aber wenn es äh, dann gut läuft. Du hast gerade einige Beispiele gebracht, dann darf man, äh, oder generell darf man nicht vergessen, dass selbst wenn ich einen sehr, sehr guten Trainer habe und wenn man sagt, der hat eine Ära geprägt, dann gibt es dort auch die Entsprechung in der Vereinsführung, die das zugelassen hat, die das mitgefördert hat, Richtig, die das genau. mit unterstützt hat, die das gesehen hat, dass ein, äh, jemand Zeit braucht. Äh, und, äh, und dann können die charismatischen Fähigkeiten eines Trainers wenn sie dann da sind, eben auch zum Tragen kommen. Da, wo es alles. Genau. So, das ist für mich ein ganz wichtig Das dürfen wir nicht vergessen, dass ein Verein dabei eine ganz große Rolle spielt auch.
0: Da, da können wir einen, also einen Beispiel
2: anhaken, weil ich eben Fergie, Fergie genannt
0: habe. Das Ganze wäre nicht möglich gewesen, wenn die Vereinstür nicht hinter ihm hätte Die ersten drei, vier Jahre waren erfolglos von Und mhm. Die Fans haben berufen, weg mit dem Trainer.
1: Mhm. Und die
0: Vereins... Die wussten, er baut da was auf, er baut da ganz neu auf. Das hätte alles in einer Vereinsführung, die sagt, okay, wir messen ihn einfach daran, das reicht jetzt wirklich nicht, wir haben immer keinen Pott geholt. Da wäre, da wäre Manchester United nicht das geworden, was sie dann wurden.
1: Ja. Ja.
2: Ja, jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, die, die wir immer wieder führen.
1: Wir könnten auch, wir könnten noch zahllose Themen mit Borussia Dortmund besprechen und ich äh, möchte fast anregen, wenn das in deinem Sinne ist, dass wir das nochmal machen irgendwann. Heute haben wir uns halt ein bisschen auf die aktuelle Situation und die, die Trainerproblematik, die sich äh, ergeben hat, kon äh, konzentriert, aber man kann über die Ausgliederung irgendwann nochmal reden, was hat sich in Dortmund generell auch in der Fanbasis entwickelt. Äh, es gibt Strömungen in den Fernbasis, die, die alles andere als gut sind. Aber das können wir wirklich vielleicht alles andere, alles andere im nächsten Jahr nochmal besprechen. Ich möchte mich für heute wirklich recht herzlich bedanken. Ich denke, wir haben das Ganze nochmal auch aus anderer Sicht beleuchtet und äh, vielleicht für den einen oder anderen nochmal einen Denkanstoß gegeben, dass Lucien Favre vielleicht nicht der Alleinschuldige ist an der Situation ist von Borussia Dortmund. Vielen Dank, Dietrich. Ich wünsche schöne Zeit, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Und die letzten warmen Worte kommen von Ewald, wie sich das gehört bei uns.
2: Ja, von, von meiner Seite äh, das Gleiche. Herzlichen Dank, äh, Dietrich. Das war sehr... Äh kompetent und, und, und erhellend und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir auch für, für dich und deine Familie alles Gute, Gesundheit vor allen Dingen, ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr dann auch noch mal zu anderen Themen sehen. Du bist ein, ein Experte für viele Dinge, für das, was in Liverpool passiert, die Entwicklung im Fußball generell, auch was unsere Nationalmannschaft anbetrifft. Ich habe einiges von deinen Veröffentlichungen gelesen, da sind wirklich gute Ansätze und wir wollen im neuen Jahr dann auch einige Schwerpunktthemen haben, wo wir gerne auch mal den einen oder anderen dazu hören. Und ich glaube, dass du uns dabei bei einer Reihe von Themen vielleicht nicht in, einer, in einem stundenlangen Interview, aber auch in kürzeren äh, äh, Beiträgen wirklich helfen, helfen kannst, äh, Dinge klarzustellen und zu erhellen. Also herzlichen Dank nochmal, Dietrich, und, und alles Gute.
0: Ja, guten Dank bei euch. Hat einfach richtig Spaß gemacht und äh, freue mich, wenn wir uns dann im
1: nächsten Jahr wiedersehen. Alles klar, schöne Zeit erstmal und bis bald. Ja, Tschüss, tschü tschü ja. ciao, ciao tschau, 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 tschau. Tschau. So, Ewald, das war's für heute. Ähm, jetzt sind wir mal gespannt, was auf Schalke morgen passiert mit Hübs Stevens. Ich freue mich jetzt schon auf das Interview vor dem Spiel. Ja! Von da aus äh! achte aufs Erste. Äh!
2: <lacht> ja. Ich meine, das ist deine Realität, weil du als <lacht> Kommentator, Reporter natürlich nur diese Gespräche führst. Aber ich meine, wir haben es ja heute in der Sendung auch angesprochen, Ein Trainer nicht einfach nur danach beurteilen, wie er kommuniziert, wie er den Journalisten gegenüber entgegentritt. Das ist natürlich, fühlt man sich dann manchmal ein bisschen komisch, wenn der Trainer zurückhaltend ist, wenn er ihm nicht so viele Informationen gibt, aber bleibt einfach respektvoll. Jeder Jeck ist anders. Äh, und äh, man kann ja auch äh, nett und lieb und respektvoll nachfragen, äh, ohne suffisant zu sein und dann wird man auch sehen, wie man reinruft, so ruft es auch raus. Mhm. Äh, Aber
1: pass mal auf, wie, wie geht das denn jetzt? Also jetzt haben wir ein Stündchen später, die trainieren jetzt einmal, dann fahren die ins Hotel und dann führt Typ Stevens 22 Einzelgespräche oder wie? Ja, da, äh, <lacht> soweit
2: bin ich noch nicht, dass ich jetzt äh, da ein U-Boot habe und mir das angucke. Also jeder ist anders, das kann ich nicht beurteilen. Der Hüb war seinerzeit, hat er das wirklich richtig gut gemacht. Ich weiß noch, in den, in den 90er Jahren, da war ich mit Jupp bei Teneriffa, da haben wir ja gegen Schalke gespielt, damals diese UEFA-Pokal-Duelle. Und äh, er, hat, er war sehr diszipliniert. War das was? War das, äh, das war vor dem, äh, ja, nach dem jugoslawien das stimmt. <lacht> ähm, nein, also es war wirklich, äh, die haben eine tolle Arbeit geleistet. Ähm, äh, der Hubert Neu war noch sein Co-Trainer seiner Zeit, mit dem habe ich auch noch Kontakt. Also das war, das war äh, sicherlich auch eine andere Zeit und äh, keine Ahnung. Also äh, vielleicht ist das jetzt ein, ein äh, irgendwas müssen sie ja machen. Ich glaube, dass sie dort relativ verzweifelt sind, was ich sehr nachvollziehen kann. Und das wäre für, für die für ja, es ist nicht, es ist nicht schön. Aber äh, wir werden sehen, was passiert. Also.
1: So machen wir das. Und da so viel passiert, hoffe ich, du hast nächste Woche noch mal kurz Zeit für unser Projekt hier. Denn ich glaube, eine Sache machen wir noch vor Weihnachten. Das müssen wir einfach, oder? Ja, müssen wir noch mal so einen kleinen Abschluss machen. Genau. Ähm, machen wir noch mal eine Kerze an und dann reden wir noch mal kurz ein bisschen. Heilig. Wann das sein wird, wissen wir noch nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, Heiligabend. Das Abend. kann ich versprechen. Ich sagen, ja, da habe ich auch Zeit, da habe ich kein Spiel. Ich würde sagen, Heiligabend.
2: Heilig ähm, dann äh, könnte es passieren, dass unsere äh, respektiven Ehefrauen... <lacht> uns während der Sendung mit dem Besen einen auf den Dassel geben. Das können wir dann live, das können wir dann live übertragen. Aber ist, hm. ist dann auch egal. Den Fußball muss ja sein. Und äh, ja. ist da nicht auch ein Spiel heilig an, was wir noch gucken können, oder ist das am Boxing Day? Das ist ein Tag, zwei Tage später am 26. Also am
1: 24. und 25. gibt es, glaube ich, wirklich keine Spiele. Ich habe auch keine Ahnung, was wir da machen. Was soll machen das denn jetzt
2: sein? Dann, ja. Was sollen wir da machen?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut, komm, wir machen Schluss jetzt. Ja.